Eu sei o. Hum. Tchau. 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 어, 시작하기 전에 저희가 그 지난 회에 대해서 조금 사과드릴 말씀이 있어서 어, 그거부터 먼저 하고 시작을 하도록 하겠습니다. 그 저희가 지난해에서, 지난해에서 이제 그 애플워치 시리즈 4가 KT 셀룰러를 지원할 것 같다라는 소식을 전해드렸을 때그 호로유님이 그, 그 조무사 관련 이제 농담을 하셨었는데 그 당시에는 저희 둘다 그게 어, 좀 민감한 어 민감한 발언이 될수 있다라는 사실 인지를 못하고 있었고 저도 심지어 이제 나중에 편집 과정에서 저도 그 부분을 그대로 넣었었어요. 그런데 이제 그그 그 부분이 민감할 수 있다라는 이제 저희 청취자 중한 분이 피드백이 들어왔어서 그래서 저희가 제가 급하게 이제 에피소드를 내리고 그 부분을 자른 후에 이제 다시 올렸는데 어그그 그 부분에 대해서 이제 좀 불편하셨을 청취자 여러분께 사과를 드리고 시작을 하고자 합니다. 뭐 일단은 제가 편집으로 쳐냈어야 했는데 그 제가 저도 이제 그, 부분, 그 문제를 인지하지 못했던 제 잘못도 있어서 제가 사과를 드리고 시작을 하도록 하겠습니다. 저희가 이번 주가 소식이 또 만만찮아요. 그한 저희 이제 에피소드 노트를 이제 시작하기 전에 구글 구글 독스로 어, 미리 만들어 놓고 시작을 하는데 이번에 이제 그 무려 한 페이지 반짜리 어 노트 에피소드 노트를 마주하고 있네요. 어 그래서 시작을 시작 시작부터 별로 좋은 소식은 아닌데 그 지난주에 저희가 그 이제 텔테이 게임스가 문을 닫는다라고 얘기 말씀을 드렸었는데 그그 그 당시에는 저희 지난주 방송 때는 저도 이제 방송 직전에 소식을 들었어서 급하게 에피소드 노트에다 넣었었는데 이번 주에 이제 그 이후에 얘기들이 조금 나왔어요. 그래서 지금 현재 그 펠테이 게임스가 지금 워킹 데드의 마지막 시즌을 만들고 지금 내놓고 있는 상황인데 지금 에피소드 두 개가 남았다고 해요. 그래서 지금 에피소드 네 개짜리인데 두 개가 두 개가 이제 그첫 번째는 이미 나왔고 두 번째가 이번 주인가 다음 주에 나올 예정이고. 예정대로 나올 예정이지만 이제 그세 번째랑 네 번째가 아직 덜 개발이 덜된 상태에서 이제 지금 폐업 사태를 맞게 된 관계로 어떻게 될지 어 얘기가 많았었는데 그 지금 얘기를 듣기로는 어 지금 텔테일 게임스에서 그 워킹 데드 이 남은 이제 두 가지 두개 에피소드를 끝 끝낼 수 있는 다른 개발사 파트너 개발사들을 이제 추소문하고 있고 지금 뭐 실제로 관심을 보이고 있는 어, 개발사들이 몇몇 있어서 어, 그쪽으로 좀 좋게 얘기가 진행이 되고 있다고 해요. 그래서 뭐 아직 확답을 해줄 수는 없지만 그래도 잘하면은 일단은 끝낼 수는 있을 것 같다고 이렇게 얘기를 하더라고요. 음, 그 회사가 혹시 이해는 아니겠죠? 아직 얘기는 안 했어요. 어느 개, 개발사가 어느 개발사인지 얘기는 안 했는데 제 생각에는 그 에이, 그렇게 퍼블리셔를 바꿀 것 같지는 않고 그냥 개발 음. 스튜디오만 알아보고 있는 게 아닐까 싶어요. 그좀 아쉬운 얘기인 것 같아요. 그좀 텔테이 게임스가 그래도 그 스토리텔링이라는 거에 있어서 굉장히 좀어 
많은 선구적인 어, 걸 했었죠. 뭐 저도 이제 배트맨 텔테일 게임스 게임을 해봤었고 되게 재밌게 했었고 그래서 좀 아쉬운 부분이 좀 많은데 그 제가 듣기로는 이제 그 텔테일의 개발 툴이 너무 구닥다리여서 물리 엔진도 제대로 구현이 안돼 있다고 하더라고요. <웃음> 그래서 물리 엔진을 물리 효과를 구현을 하려면 일일이 애니메이션을 넣어야 된다라는 얘기가 있었는데 그래서 좀 개발 환경이 이게 애초에 이제 텔테일 텔테일 자체가 애초에 좀 작은 회사였고 이제 갑자기 네. 이제 워킹 워킹 데드 시즌 1으로 갑자기 떠서 이제 스케일을 제대로 해야 되는데 스케일이 제대로 안된 상태에서 막 이제 다른 게임 다른 게임 개발에 막 이제 뛰어들다 보니까 좀 <웃음> 개발 과정에서 좀 그런 그런 문제들이 좀 많았던 모양이에요. 그래서 좀 그게 그게 결국은 돌아오고 돌아와서 이제 이, 이 사태까지 오게 된게 아닌가 싶은데 좀 많이 아쉬운 같아요. 텔테 게임을 저만 해봤나요? 다른 두 분은 해본 적이 없을까요? 네, 그런 거 저는 같습니다. 네. 음, 그래서 사실 우리나라에서 좀 생소한 어, 게임 개발사일 수는 있는데 사실 왜냐하면 이제 그 우리나라 게이머들이 지향하는 그런 게임과는 많이 다른 게임들을 만들던 회사라 멀티플레이어 넣고 음. 스토리 위주의 싱글플레이어 게임이 어. 그딱 듣기만 해도 우리나라에서는 그 메이저 장르가 아닌 것 같네요. 네, 그러게요. 네. 네. 그래서 좀 아쉬운 것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 그러면 이제 그 새로 다 새로 이제 다른 팔로업인데 이제 팔로업도 꽤 있어요. <웃음> 그두 음. 번째로는 이제 저희가 지난 주에 그 이제 호로유이의 애플 스토어 강도를 눈 앞에서 본 후기 후일담을 저희가 공유를 했었는데. <웃음> 아 그래요? 지난주에 그런 걸 했었어요? 아 지난주 좀 듣고 오시지 왜왜안 듣고 오셔가지고 <웃음> 네, 그 테네스 맥스 이제 못 들으신 분들을 위해서 이제 과거 에피소드 살짝 넣고 시작하겠지만 이제 오늘 사실 이제 호요이님이 그 이제 끝, 끝 이제 애플 스토어를 가셨는데 아 직접 얘기하시는 게 낫지, 낫지 않겠어요? <웃음> 아니 뭐 애플 워치 만지작거리고 있는데 갑자기 흑인 세 명이 알람이 울리더니 흑, 흑인 세, 흑인 한세명 정도가 각 거기 진열된 아이폰 10을 싹 쓸고 몇, 몇 명은 아이패드도 털고 딱 들고 나가더라고요. 그 과정이 1분도 안 걸렸어요. 그 들어와서 그렇게 털고 가는 과정까지 이렇게 순식간에 훅 지나가는데 그게 저는 처음에는 뭐 훈련이거나 장난인 줄 알았더니 알고 보니까 강도였어요. 진짜 강도였고 그래서 음. 그때 애플 직원들은 건드리지 말라고 하더라. 그냥 let him go, let him go 하면서 보내라고. One week later. 다행히도 이번 주에 그 강도단이 검거가 됐다고 합니다. 근데 이제 <웃음> 근데 이게 생각보다 꽤큰 규모더라고요. 그 17명이 아. 이제 체포됐거나 아니면 이제 지금 현상수배가 된 상태고 근데 아. 그렇게 해서 훔친 게 100만 달러 정도라고 해요 우리나라로 치면 10억 원인가? 10억 원 맞죠? 예, 네, 10억 원 수준의 네, 11, 12억 원 수준의 어, 수준으로 훔쳐갔다는 소리인데 어, 참 시원하게 훔쳤네. 예. 시원하게 훔치고 인생 시원하게 말아먹고 근데 
그거 팔아봤자 부품밖에 못 넣을 텐데 뭐하러 그렇게 하는지 잘 모르겠어요. 그러게요. 아, 뭐... 부품 해봐야 가격이 그 음. 맨날 그 분석하는 거 있잖아요. 그 부품가가 네. 아이폰 가격에 한 30% 된다. 그 30%를 네. 다 먹지도 못할 거고 30%를 다 먹는다고 해도 네. 음, 음. 그 17명이나 되는 사람이 나눠가지면 뭐 생각보다 얼마 안 되죠. 네. 음. 음. 그 요번에 아이폰 10X Max가 430불인가였던 것 같은데 부품 단가만 해서 음. 네. 네, 그랬던 것 같은데 하여튼 뭐 일단은 잡혔다니 다행이고요 이게 강도단 뭐 강도단도 강도단인 사실 이렇게 뭐 우리 저희가 농담을 하지만 뭐 실제로 이제 눈앞에서 그 강도를 당했을 사람들은 또 어, 마음이 어땠지 어땠을지 또 그런 것 같아요 그뭐 호로윤님도 포함이고 <웃음> 저는 뭐 이거 훈련인 줄 알았어요 처음에는 와 이건 진짜 리얼하다 이러고 있었는데 훈련이 아니더라고요 뭐 근데 그 사람들이 약간 조직적인 게 느껴졌던 조기, 조직적이라는 생각이 들긴 했던 게 가게에 들어와서 아이폰 한 테이블치 다 털고 도망가는 게 1분이 안 걸렸거든요 세 사람이 들어와서 쩐다 그래서 이게 굉장히 조직적으로 하고 그다음에 이제 나름 그게 된거 아니에요. 그 뭐야? 으흠. 그 시스템이 완성된 거 아니에요. 그 시스템이 완성됐는데 그새 놈은 그 다음 날에 잡혔더라고요. 네. 아. 그 제가 그날은 아이폰 물량이 없어가지고 못 사고 그 다음 날에 사고 왔는데 음. 사면서 물어봤어요. 어, 너네들 잡았니? 했더니 어 잡았어. 이래 이러더라고요. 네. 그러고 나서 <웃음> 그러고 나서 이제 지, 지금. 그러고 나서 며칠 뒤에 기사까지 떴더라고요. 아마 이제 그 잡은 사람들 이제 잡은 사람들이 불어서 다 체포된 게 아닌가 싶기도 하고 개인적으로 아. 그랬을 것 같아요. 그 시간차를 생각을 해보면 아 하여튼 그렇습니다. <웃음> 뭐 잡혔다니 다행이죠. 음, 네. 이제 세 번째 팔로우업은 이제 저희가 최소한 저희 셋중 둘은 어, 아이폰 지금 이제 아이폰 테네스 맥스를 쓰고 있어요. 그래서 어 그래서 좀 잠깐만 이제 테네스 맥스에 대해서 얘기를 해보고자 하는데 일단은 뭐 저는 지난주에 간단하게 느낌을 전했, 전했었고 이제 그 다음날에 이제 호로이님도 사셨어요 테네스 맥스를 네. 어떤 걸로 사셨죠? 맥스 골드 256기가로 샀죠 아 저랑 똑같은 음. 거네요 <웃음> 그래서 카 일단은 제가 이제 그 에피소드 노트에다 넣어놓은 거 이제 카메라랑 크기 이거 두개두 개만 넣어놨는데 예. 일단 제제 제 생각에는 지금까지 써본 바에 보면은 써본 바를 보면은 이제 가장 큰 차이점이 이제 카메라인 것 같아요 텐이랑 이제 테네스랑 뭐 맥스가 더큰거 그거는 그 차이점을 빼면은 가장 예. 큰 차이점은 카메라인 것 같아요 카메라가 진짜 좋아졌어요 그 테네스 맥스에서 어. 그 제가 여러 가지 테스트를 해봤는데 뭐 아직 텐이랑 1대1 비교 아직 이런 건 아직 안 해봤는데 그 텐이었으면 상당히 힘들어했을 상황에서 상황에서 훨씬, 네. 네, 훨씬 더잘 찍히는 경향이 있더라고요. 그 특히 뭐 야간에서 좀 좋아진 것 같아요. 제, 저도 지금 1대1 비교는 안 해봤는데 야간에 아예 빛 거의 잘안 보이는 그냥 가로등만 켜져 있는 그런 상황에서도 꽤안 뭉개지 생각보다는 안 뭉개지고 디테일도 어느 정도 네. 살리고 잘 담는 것 같아요. 네, 특히 음. 이제 그앙 이제 왜냐하면 이제 텐만 해도 이제 어두울 때 찍으면 노이즈를 뭉갤라고 엄청나게 애쓰는데 테네스는 그런 경향이 확실히 적고 
그렇다고 해서 디테일이 날아가느냐? 그것도 아닌, 아니, 뭐, 그, 그렇다고 해서 노이즈가 확 끼는 것도 아니고. 그래서, 그, 그런 부분에서 많이 나아졌더라고요. 그, 그리고 이게 제가 얘기를 들었는데, 그 광각, 이제, 와, 광각 카메라, 이제 일반 이제, 뭐 메인 카메라가 이제 살짝 더 넓대요. 이제, 원래, 원래 이제, 10은 28, 10이랑 7, 아, 아마 10까지는 이제 28mm, 그니까, 러 35, 이제, 풀프레임 환산 28mm 짜리 렌즈였는데, 어, 아이폰 10S, 10S에 와서 26mm로 살짝 바뀌었다고 해요. 그래서, 음. 확실히, 첫, 이게 좀, 처, 이제 이 얘기를 처음 듣기 전에도, 이제, 찍으면은 이제 느낌이 예전보다 좀 넓어진, 거, 광각이 좀더 넓어진 것 같은 느낌이 든다라는 생각이 들었는데, 역시나 좀더 넓어졌더라고요. 그게, 고작 2mm 차인데, 그게 확, 크게 다가오더라고요 그 차이가 음, 그게 넓어진 거는 어 제가 알기로는 이제 넓히고 싶어서 뭐 넓었다고 생각할 수도 있고 그게 그 음. 렌즈 크기를 키우면서 네, 센서 크기를 키우면서 넓어진 그 부수적인 효과라고 아마, 생각할 수도 있죠 네. 아마 이제 센서를 키우면서 아마 렌즈를 새로 디자인을 했어야 됐을 건데 그 과정에서 넓어졌을 수 있을 것 같아요 아마 왜냐하면 이제 네네. 센서가 커지면은 그거에 맞는 렌즈를 새로 디자인을 해야 될 테니까 네, 네 그래서 그렇죠. 왜냐하면 센서 자체가 30% 커졌다고 그러더라고요 아, 10이랑 비교해서 네. 그 덕분에 이제 카메라 모듈이 살짝 크기가 안 맞... 크기가 이제 10이랑 다른데 어 그래서 케이스가 만약에 10S를 쓰시면 10 케이스가 안 맞을 수도 있다라는 얘기가 음. 있었는데 뭐 구겨 넣으면 맞는데요. <웃음> 그게 한 0.3mm 정도가 더 두꺼워졌다고 하더라고요. 그래가지고 그것 때문에 안 맞는 케이스가 있을 수는 있다고 하더라고요. 두꺼워진 것도 두꺼워진 건데 널, 너비가 한 1mm 정도 각각 1mm씩 좀 늘었다고 하더라고요. 아, 그 아, 두께는, 사실, 말... 두, 두께는 사실 그렇게 큰 상관은 없고 왜냐하면 음. 제가 말한 거 거기였어요. 그 카메라 튀어나는 부분. 그 거기가 네. 조금 두꺼워졌다고. 네. 그래가지고 그것 때문에 케이스가 안 맞을 수 있다고 하더라고요. 네. 그... 그래서 그리고 사실 음. 예. 얘기하세요. 그 저도 네. 예 테네스 맥스를 써봤는데. 그러니까 아 예. 예. 예 그. <웃음> 써봤는데 저도 이제 저는 지금 제일 관심 있었던 부분이 그 부분. 그러니까. 사실 센서가 커져서 이제 사진 품질이 좋아지고 이런 것도 당연히 중요하지만 사실 이번 아이폰 10S의 핵심은 A12 바이오닉 칩이라고도 볼수 있는데 그러니까 그게 A12 바이오닉 칩이 핵심이라고 말하는 게 그것 때문에 저는 그렇게 말하고 싶어요. 그러니까 A12 바이오닉 칩의 여러 기능들이 대부분 카메라를 강화시키기 위해서 동작한다라고 느꼈거든요. 아... 어, 그러니까 예를 들어서 이제 스마트 HDR 같은 경우에는 네. 그 항상 카메라를 켜는 순간 동작하는 게 어떻게 되냐면 카메라를 켜는 순간에 음. 이제 그게 동작을 하기 시작해요. 그러니까 카메 기존에는 이제 이거 셔터를 눌렀을 때 현재 음. 프레임 버퍼에 있는 그 찰칵 이러면서 프레임 버퍼에 그 사진을 받아오는 방식으로 동작을 했는데 이제는 상시 상시 그 최고 화질의 상시 최고 화질의 이제 사진을 프레임 버퍼에 담아놓고 있다가 셔터를 음. 누르는 순간에는 그것만 하는 거죠. 그러니까 지금까지 
그러니까 가장 최근 프레임 버퍼의 사진을 바로 사진으로 만들어내는 그 작업만 하게 돼서 일단 뭐 애플이 키노트에서 말했던 그 제로 셔터렉 그게 이제 그거 때문에 가능해졌던 얘기고요. 그리고 네. 또그 그거 외에도 뉴럴 엔진이나 ISP 쪽이 많이 강화가 되면서 이번에 그거를 인물 사진 모드를 이제 새로 좀 써보셨겠지만 이제 심물, 인물 네. 사진 모드에서 기존하고 제일 좀 달라진 부분이 빛, 빛 부분을 따로 인식을 하고 이제 빛 부분에는 일반적으로 블러를 먹이는 게 아니라 그걸 거꾸로 그러니까 빛 부분에는 블러를 그냥 블러를 주는 게 아니라 가우시안 블러 같은 걸 주는 게 아니라 애초에 네. 그 애플은 가우시안 블러 말고 다른 블러를 자기네들이 개발해서 쓴다고는 들었는데 이제 빛 처리는 이제 빛이 둥글게 이렇게 표시가 되도록 그 복해 그거 하면 그런 네. 처리를 했다고 하더라고요. 그래서 실제로 네. 그거를 한번 테스트를 해봤는데 뭐 생각보다 괜찮았어요. 그러니까 이제 그 타사의 그거랑 이제 좀더 차별화되는 그런 네. 그게 되지 않았나 하는 생각을 하고 있어요. 사실 그 저희가 이제 요번에 그 지난주에 지난주에 <웃음> 하나 그 이제 인물 사진 모드로 하나를 찍어봤는데 예. 지금 곧 아마 이제 저희 그 녹음본 들으시는 분들은 이제 에피소드 노트에 뜰 거고 이제 지금 이제 저희 포스트 음. 여러분께는 제가 곧 지금 보내드리려고 지금 사진을 찾고 있어요 <웃음> 이게 어 됐다 이게 그 사실 사람도 아니고 아이스크림을 네. 찍었어요 아 지금 이제 아이메시지 가셨을 텐데 아 가셨어요? 네 예, 도착을 했었는데 이게 상, 상당히 그 블러 처리가 상당히 잘돼 있어. 그러니까 블러 처리도 블러 처리인데 사실 이제 이제 그 아이폰의 일문 사진 모드가 비판을 가장 상당히 많이 받은 게 이제 그 배경 분리가 되게 애매하게 된다라는 얘기가 많았었는데 사실 이것도 사실 배경 분리가 그렇게 쉬운 건 아니었거든요. 쉬운 피선체도 아니었는데 상당히 잘 분리를 해냈어요. 그러니까 뭐 완벽하진 않은데. 그래서 완벽하진 않아서 이제 좀 아이스크림의 일부분이 조금 역시 똑같이 블러 처리가 된 부분이 있긴 한데 손이나 뭐 콘이 콘 같은 이런 데를 보면은 상당히 블러 처리가 잘돼 있고 아마 이거를 이제 또 게다가 이제 테네스에는 그 아시다시피 이제 조리개를 조정할 수 있는 기능이 추가가 편집 편집해서 그래서 그 부분을 통해서 좀 조정을 하면은 이거는 이제 지금 제가 안 건드리진 않았는데 아마 이게 기본적으로 1.4로 찍힐 거예요. 그런데 이제 만약에 좀 조금만 더 조이면은 더 자연스러운 어 이제 좀 사진이 나오지 않을까 싶어요. 그래서 사실 제가 지금 주변에 이거를 테스트해볼 대상 인물이 없어서 어 그거는 이제 리뷰할 때좀 어떻게 좀 해봐야 될것 같긴 한데 일단은 굉장히 만족스러웠어요. <웃음> 그리고 굉장히 <웃음> 만족스러웠고 그 다음에 이제 영, 동영상 같은 경우도 아까 이제 저 이제 그 저희 이제 호로유님이 아 호로유님이 아니라 그 닥터몰라님이 이제 좀 설명을 해주셨는데 동영상도 비슷하다 그러더라고요. 그래서 이제 이번에 아시다시피 이제 테네스에 들어간 이제 사진 관련 기능 가장 큰것중 하나가 이제 스마트 HDR인데 아까 네. 이제 얘기하신 대로 이제 상시 감시하고 있다가 셔터를 누르면은 이제 순간적으로 이제 그그 그 당시 프레임뿐만 아니라 이제 가장 최근 내장 최근 내장을 찍는데 네. 그 중에 이제 가장 어두웠을 순간 가, 이제 노출값을 일부러 낮추고 찍거, 낮추고 하나 찍고 그 다음에 노출값을 일부러 높이고 하나 찍은 다음에 그거를 이제 취합을 하는 방식인데 
이게 이제 사진에서는 확실히 보니까 왜냐하면 이미 아이폰 10에서도 이제 자, 자동 HDR이 됐잖아요. 이제 뭐 네네. ISP가 충분히 빠르니까. 근데 그 일단은 그 HDR 컴포짓을 만드는 속도가 일단 확실히 더 빨라졌고요. 그 10에서 네. 10보다 그것뿐만 아니라 이제 훨씬 더 HDR을 좀 공격적으로 사용을 하는 것 같아요. 아무래도 이제 그 ISP 쪽에 ISP 단에서 컴퓨터 이제 이걸 빠르게 처리할 수 있다라는 그 자신감 같은 게 생기니까 확실히 이제 예전보다 HDR을 훨씬 더 많이 자동으로 찍더라고요. 그래서 그게 셔터렉도 거의 없고 그 HDR 적용한다 하더라도 이제 그 이제 아이폰 10S 쓰시는 분은 이제 얘가 언제 HDR을 쓰는지를 확인 확인을 해보실. 확인하고 싶으시면 만약에 셔터를 누르잖아요. 이게 한번 네. 이렇게 돌아가 이제 셔터 버튼에서 이게 무슨 이게 돌아간다. 그러면 이게 지금 HDR을 찍었다는 소리, 소리인데 이제 이이렉 네. 이제 이 이제 합성하는 과정이 어 예전 HDR보다 훨씬 빨라졌고 그 다음에 아마 이것 때문에 이제 애, 이제 애플 입장에서 아좀더 HDR을 자주 쓰게 만들 알고리즘을 넣어도 되겠구나 싶어서 제 생각에는 좀더 HDR을 좀더 공격적으로 쓰는 것 같아요. 그리고 그 결과물도 상당히 괜찮은 편인 것 같고. 근데 이제 예. 동영상에서는 더 재밌었던 게 동영상에서도 스마트 HDR을 쓸수 있는데 그게 어떻게? 근데 이제 4K 30프레임 미만에서만 쓸수 있대요. 그래서 이게 아. 어, 어, 어떤 원리인가 했더니 이제 두 4K 프레임을 30... 한 프레임으로 합치는 거죠? 예, 그게 이제 그게? 예. 그 30프레임을 찍어도 실제로 얘는 예. 60프레임으로 찍는데. 그 순간 순간에 어두운 거, 어두운 프레임과 밝은 프레임이 순간적으로 계속 왔다 갔다를 하는 거예요. 그래서 그거를 순간적으로 아. 계속 합성을 합성을 해서 <웃음> HDR을 구현을 하, HDR 영상을 구현을 한다 그러더라고요. 그래서 그걸 오. 듣고 진짜 이거 무슨 프로세싱 자체가 미친 거 아닌가 진짜 <웃음> 그런 생각이 미친 들어요. 수준이 맞죠? 네 그거는 네, 이거를 만 <웃음> 일반 카메라에서는 꿈도 못꿀 그런, 그런 능력이잖아요, 사실상. 일반 카메라는 지금 그 정도는 커녕 4K 60Hz도 좀 힘들어하는 경우가 많거든요. 네. 음. 뭐, 캐논이라던가. <웃음> 그렇죠. 그, 지금, 아직 제가 알기로는 미러리스 이런 걸다 통틀어서 4K 60프레임을 지원하는 그런 카메라가 없을걸요? 그러니까 그런 미러리스 아. 카메라 중에서는. 소니도 아직 60프레임 안 될거예요 아 그래요? 30프레임이 안되나요? 안그 친구가? 30이 끄실거예요 알파7R3도 <웃음> 알파7R3가 30이었나요? 제 R2가 지금 30Hz거든요? 제가 쓰고 네, 있는 아마, <웃음> 아마 그 알파7R3도 지금 볼게요 A few moments later. 네, 4K, 4K는 30프레임이 끝이에요 아... 네. 뭐 손만 무성한 R3S... 그냥 R... 아래. 아, S S7 S3가 나오면은 뭐 가능성이 예. 60배를치 해줄 수도 있겠죠, 뭐. 가능성이 없지 않죠. 왜냐면은 하그 이제 아무래도 빠른 <웃음> 아무래도 동영상 특화 기종이다 보니까 네. 써서 만들 수 있겠는데 아직까지는 없어요. 그 요번에 새로 나온 요번에 이제 니콘 C7도 아직 지원을 안 하는 걸로 알고 있고 그리고 하다못해 니콘 예, 캐논 EOS R은 4K가 안 된다는 것 같던데. <웃음> 걔는 생각이 있는 건지 모르겠네. <웃음> 하여튼. 그래서 이게 카... <웃음> 네. 카메라가 하여튼 그래서 되게 웬만한 이제 
이제 그런 프로세싱, 그러니까 물론 이제 스마트폰 카메라가 이제 그런 면에서 불리하다 보니까 이제 그런 센서 크기는 당연히 불리할 수밖에 없고 여기, 여기다가 아이폰 여기다가 풀 프레임 넣으면은 그 카메라가 배터리 공간 다 잡아먹을 텐데. <웃음> 그리고 두께를 그리고, 두께를 네, 렌즈, 수가 없죠? 네. 렌즈 때문에 이제 두께도 문제가 되는데 하여튼 그 그게 아무래도 한계가 있다 보니까 결국은 이렇게 이제 약간 우리 이제 사람들이 얘기하는 컴퓨테이셔널 포토그래피라고 그러죠 이제 그 음. 계산을 하는 사진이라고 음. 이제 수학적으로 근데 이제 그런 시, 식으로 해서 이제 그 능력을 상회하려는 건데 사실 이제 뭐 저, 저나 이제 호로이님이나 이제 좀 사진을 취미로라도 좀 비싼 카메라 갖고 찍는 사람들이긴 한데 사실 그렇게 찍고 뭐 라이트룸 편집하는 거 좋아하고 이런 사람들인데 음. 아이폰이 주는 그건 있는 것 같아요 아이폰이 그런 그런 보정의 그런 거를 건너뛰고 이제 그 그냥 빠르게 찍을 수 있고 그래도 빠르게 찍으면서도 어 결과물도 그래도 나름 만족스럽게 나오는 어뭐 어차피 프린트만 프린트할 거 아니면 그렇게 막 크게 막 대형 프린트만 할거 아니면은 뭐 사실 1200만 원도 나쁘진 않죠 사실 그리고 진짜 <웃음> 사실 테네스에서 정말 정말 놀랐던 건 아까도 얘기했지만 이제 디테일이 진짜 장난 아니긴 해요 그리고 확대를 했을 때 옛날 텐 같았으면은 좀 디테일 뭉개짐 확실히 보였거든요 그, 그러니까 네. 아무리 그 주광에서 찍어도 보였어요 옛날에 텐에는 근데 이제 테네스는 디테일이 확실히 옛날보다 많이 나아졌더라고요 그 디테일 잡는 아. 100% 확대를 하면은 물론 이제 아이폰으로 100% 확대를 했으니까 이제 이제 뭐 나중에 맥에서 한번 봐, 보긴 봐야겠지만 확실히 그런 능력이 확, 확연히 좋아진 것 같아요 그리고 그 이제 스테레오 녹음을 하잖아요 이번에 테네스 맥스 테네스부터 이제 그 동영상을 찍으면 이제 스테레오로 녹음을 하는데 아마 이제 그 이제 녹음본에서는 제가 그 스테레오로 찍은 영상에 이제 아마 사운드 부분을 한번 잘라서 들어갈 것 같은데 제가 이제 요번 어제 이제 자유의 여신상 그 이제 배터리 파크 쪽으로 가서 그바 아무래도 뭐 이제 바다가 이제 좀 바다가 그 뭐라 그래 파, 파도가 넘실대고 이러는 거를 찍었거든요. 근데 사운드를 들어보면은 네. 진짜 확실하게 스테레오 세퍼레이션이 정말 잘돼 있어요. 아 그, 분리가, 아마 애, 애초에 애플이 튜닝을 좀, 그, 아예 이게 분리가 되게 잘된 것처럼 들리도록 만든 것 같긴 해요. 애초에 튜닝을. 그걸 좀 강조를 하려고. 근데, 확실히, 아, 이게 스테레오나, 이게 에어팟으로 들어보는데도, 아, 이게 진짜 스테레오로 한 거구나, 라는 그런 느낌이 확연히 들더라고요. 음. 네. 그리고, 이제, 이거는, 네. 예, 제가 요즘 디스플레이 쪽에 관심이 많아가지고, 네, 이거는 또 하나 덧붙일 건데, 그러니까 아이폰에서 찍은 사진은 아이폰에서 보면 볼 때가 가장 그 예쁘다는 뭐 그런 얘기가 있잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그러니까 그게 이제 아이폰 디스플레이가 이제 엄청나게 좋은 거기도 하고, 그리고 이제 예전에 예를 들면 이제 아이폰 7때 DCI-P3 세경력을 지원하는 디스플레이를 처음 넣으면서 카메라가 DCI-P3 색경력을 캡처할 수 있도록 같이 갔어요 디스플레이랑 카메라가 그래서 네. 아이폰 사용자는 이제 아이폰에서 찍은 사진을 아이폰에서 봤을 때 아이폰 카메라의 이제 최고 성능을 끌어낼 수 있는 거거든요 
음. 이번에 예 근데 이번에 그 아이폰 디스플레이 시스템에 HDR이 돌비 비전이랑 이제 HDR10 이렇게는 이제 영상 분야의 이제 HDR 기술이잖아요. 그렇습니다. 네네. 예 그런 컨셉트를 이제 그 사진에 들고 왔다고 해요. 그러니까 스킬 사진에 그 영상에서 있는 그 컨셉을 사진으로 들고 와서 아이폰 10으로 그 스마트 HDR로 캡처된 사진을 아이폰 디스플레이에서 보면 HDR로 찍힌 영상을 HDR 디스플레이에서 보는 그런 그 이득을 또 얻을 수 있다고 하더라고요. 오 좋네요. 네, 네, 그런 게 이제 확실히 이제 그러니까 객관적으로 이제 한동안 이제 아이폰이 센서가 큰 다른 기기들한테 뭐좀 사진 밀린다 밀린다 소리를 들어도 아이폰 사용자들은 그래도 내가 아이폰으로 찍은 사진 예쁘던데 라고 하게 되는 이유인 것 같아요 그게 네 그러니까, 그런 얘기도 좀 뭐, 나오지, 나오긴 하죠 네. 사실 막 디테일 뭉개짐 이런 거는 그 아이폰 작은 화면에서 봤을 때 크게 느껴지는 부분은 아니잖아요 그거는 이제 음. 모니터로 옮겨 놓고 봤을 때 이제 느껴지는 그렇죠. 그런 네. 부분이고 그거 말고 그 외에 이제 아이폰 디스플레이가 아이폰 카메라에 플러스 요소를 주는 그런 아이폰의 특징이 이번에도 좀 그대로 드러났다. 그렇게 좀 부연 설명을 하고 싶네요. 네. 그래서 저 그래서 캄 아무래도 이제 각자 그거마다 기기마다 이제 좀 캘리 이제 사진이 어, 가, 자신의 디스플레이에서 자, 가장 잘 나오도록 이제 캘리브레이션 하기 마련인데 아마 아이폰은 좀더 그런 걸좀더더 더 컨트롤 잘하는 것 같기도 하고 네 그리고 이번에 테네스 디스플레이가 또 최고다라고 또 해서 디스플레이 메이트에서 뭐 보나마나 네네. 뻔한 사실이긴 하지만 보나마나 뻔한 사실이긴 하지만 그 혹시 <웃음> 진행하셨나요 디스플레이 테스트를 음. 어 뭐라고 말씀드리는 게 제일 좋지 그 오래? <웃음> 아래? 네, 디스플레이 측정을 했어요, 어쨌든. 네, 그래서 네. 이제 그거를 일단 다음 주 월요일 날 일단 촬영을 해가지고 영상을 하나 뽑을 생각이고, 이제 그게 네. 뽑히면 그 다음 주 코드 퀘스트에는 그거 가지고 한번 얘기 또 해볼 수 있을 것 같네요. 아, 아직 결과를 얘기할 만한 음... 게 아닌가요? <웃음> 아, 아니요, 아니요. 결과. 결과는 말씀드릴 수 있는데 그래도 좀 네. 만약에 그 시청각 자료가 있, 있는 상태에서 좀 듣는 게 이해하기가 편하실 것 같아서 예그뭐 일단 간단하게 간단, 말씀 간단하게 예, 간단하게 해주세요 또 다음 주는 다음 주대로 네. 고민을 해볼 테니까 <웃음> 네. <웃음> 간단하게 네. 말씀을 드리면 이제 뭐 아이폰 10 디스플레이 10 디스플레이 자체가 워낙 좋았거든요 이제 네. 거기서 조금 더 발전했어요. 그러니까 10 디스플레이 자체가 워낙 좋았기 때문에 이미 많이 발전할 만한 캐파가 있진 않았고요. 그래서 이제 10 디스플레이보다 조금 더 좋아졌고 갤럭시 노트 9이랑 비교했을 때뭐 그냥 비슷하다 정도로 판단할 수 있을 음. 것 같아요. 이제 두 디스플레이 하드웨어 자체가 지금 뽑아낼 수 있는 거의 최상 최상에 다가갔고 이제 조금 이제는 더 여기서 발전을 해도 조금 조금 음. 발전. 여기서 이제, 이제 더 발전하게 네. 되면 예, BCIP3를 네. 넘어서 BT2020 그 세경력에 점점 가까워지는 그런 게좀 눈에 띄는 발전이 될수 있을 거고 안드로이드 음. 쪽은 이제 아직 좀 해결해야 될 문제가 그 컬러 매니지먼트, 매니지먼트 관련 문제 그건 이제 네. 구글에서 컬러 매니지먼트를 이제 할수 있도록 그 개발 툴은 제공을 해줘요 이제 그래서 음. 개발자들이 거기 맞춰서 좀 
개발을 이제 좀 적극적으로 해서 음. 생태계가 구축이 돼야 돼요. 네. 그게 이제 안드로이드 진영의 숙제고요. 앞으로 남은 네. 디스... 아, 그 사실 근데 안드로이드 진영도 삼성 말고는 음. 뭐 이렇게 완벽한 디스플레이를 가진 데가 없기 때문에 걔네들은 일단 이거부터 음. 따라와야 되고 네. <웃음> 삼성은 네. 이제 그뭐 자기들이 할수 있는 거는 어떻게 보면 아닐 수도 있죠, 그게. 그러니까 뭐 어쨌든 개발자들이 빠르게 좀 컬러 매니지먼트의 중요성을 인식을 하고 이제 거기에 맞춰서 그거를 해줘야 이제 그런 좋은 디스플레이를 완전히 누릴 수 있는 그런 상태가 될 거예요. 네. 네. 어그 디스플레이 얘기도 나오고 이제 그 다음 이제 크기 얘기인데 <웃음> 그 크기가 좀 어떤 것 같아요? 호로인 호로인님이나 저나 이제 텐에서 텐에스 맥스로 넘어간 건데 그 전에는 네. 플러스 쓰셨죠? 그 그렇죠. 호로이 6 예. 플러스를 아주 오래 썼죠. 네, 예, 6 플러스 쓰셨었고 저도 텐 넘어가기 전에 7 플러스 썼었는데 그러니까 다시 어떻게 보면 다시 돌아온 거죠 이 사이즈로. 이제 뭐 예, 사이즈가 딱 플러스 사이즈예요. 네. 네, 그렇죠. 이제 그 그래서 이게 그래도. 10개월 동안 10을 썼던 그게 있어서 그런지 조금 손이 좀 처음에는 적응하는데 조금 시간이 걸렸던 것 같아요 저 같은 경우는 음. 그리고 이제 크기 얘기가 나와서 말인데 아직 그 테네스 맥스의 그 해상도에 적응이 안된 앱들이 상당히 많아요 이제 그 문제가 뭐냐면은 일단은 테네스 맥스 해상도를 지원을 하려면 이제 그 추가적으로 하는 거는 이제 추가적으로 개발자들이 할 일은 거의 없는데 이제 어 어차피 뭐 오토 레이아웃 써서 이제 그 텐을 지원하게 만들어 놨으면 이제 텐에스 맥스에서 웬만해서는 잘 돌아갈 거랬는데 이제 마지막으로 해야 될게 이제 iOS 12 SDK로 컴파일을 하면 된다 이건데 이 부분은 안한 회사들이 꽤 많은 것 같아요. 그래서 지금 제가 대표적으로 쓰는 앱들이 이제 인스타그램 안돼 있고요, 어, 페이스북 안돼 있고요, 그 다음에 뭐 카카오톡은 당연히 안돼 있고 <웃음> 바라지도 않고 크롬도 안돼 있어요. 크롬도 안돼 있고 트윗봇도 안돼 있고 트윗봇은 안 심지어 그 지난주 얘기를 했는지 뭐 기억이 안 나는데 iOS 12 썼을 때 레이아웃 쪽 버그가 있거든요. 이제 그 아래 아. 그그 아래 탭바 아래 이제 뭐그 타임라인 멘션 이런 거 있, 보시, 있, 있으면은 그게 계정을 바꿀 때 살짝 아래로 내려가는 레이아웃 관련 버그가 있었어요. 그거 음. 아직도 안 고쳐졌고요. <웃음> 아직도 안 고쳐졌고 그 다음에 지금 뭐 트윗 창에서도 위에 살짝 레이아웃이 좀 깨지더라고요 트윗봇은 그래서 트윗봇도 아직 그 대응이 안돼 있고 아, 대응이 안 되는 앱이 엄청 많아요 사실 그러니까 iOS 12에 뭐 시리 단축거나 아니면은 뭐 시리 단축거나 그런 기능들을 지원하기 위해서 업데이트된 앱들은 대부분 다 이제 iOS 12 SDK로 빌드를 해야 했으니까 그래서 그런 앱들은 제대로 이제 해상도 표시가 됐는데 뭐 근데 사실 팀앱은 제대로 표시하나? 팀앱은 뭐 카플레이 지원 때문에 아. 한 건지 안한 건지 지금 확, 확, 확신이 안 서네요 그래서 좀 그거 있는데 사실 그 제가 뭐 이게 사실 이제 텐이 좀 워낙 텐도 워낙 해상도가 좋았고 그, 그랬어서 텐이 워낙 해상도가 좋았고 이제 3X 둘다 3X니까 그리고 이제 둘다 이제 뭐 3X 해상도였고 이제 그리고 이제 또 그게 있어요 그 옛날에 이제 6 플러스 썼을 때그 작은 이제 6 플러스 썼을 때는 이제 6 플러스에 최적화 안된 앱이 
사실은 아이폰5랑 5S 그리고 SE 해상, 해상도를 그대로 불려서 쓴 거였잖아요. 그래서 그렇죠. 이게 너, 너무 눈에 띄었는데 사실 지금은 그때, 그렇게 그때는. 생각보다 눈에 띄진 않아요. 네, 왜냐하면 지금은 이제 10에서 10에스, 10에서 10 해상도에서 10에스 맥스 해상도로 늘어난 거니까 그게 눈에는 크게 뭐안 띄긴 하는데 사실 되게 불편. 제가 정말 마음에 걸리는 거는 키보드가 최적화가 아, 안 돼서 키보드를 덮어 크게 나오나요? 네, 네 키보드가 그러니까 그냥 확대되는 형태로 나와요. 네, 그래서 이제 그 왜냐하면 이제 그 10에스 맥스의 최적화 사는 앱들은 조금 이제 뭐 너비는 그렇다 치는데 높이가 이제 대충 그래도 이거에 맞게 나오거든요. 근데 이제 그 테네스 맥스 최적화가 안 되면 이제 그냥 확대되는 거다 보니까 더 높아져요 키보드가. 그래서 만약에 아... 이제 시옷 이런 걸 치고 싶다, 시옷이나 뭐 위에 숫자를 치고 싶다 이러면 더 뻗어야 되는 거예요. 그 최적화 안된 앱보다, 아 최적화 된 앱보다. 그래서 그 문제도 있고, 그리고 이거는 사실 뭐그 서드 파티 앱 개발자보다는 이제 애플 잘못이긴 한데 그 테네스 맥스의 이제 최적화 되지 않은 앱을 하면은 위에 상태바가 옆 왼쪽에 그러니까 이제 노치 왼쪽에 이제 시간이 있고 오른쪽에 예? 이제 시그널 와이파이 시그널이랑 배터리가 있잖아요. 그 네네. 부분이 미묘하게 안 맞아요. 음, 아... 맞아요, 맞아요. 그거 있어요. 미묘하게 이게 높이가 안 맞아서 그게 거슬리는 거예요. <웃음> 그래서 음... 그런 문제가 있어요 지금 현재. 뭐 그런데 하여튼. 그래서 이거는 아마 애플이 좀 그걸 해결 이제 뭐 애플도 버그 픽스를 해야 될것 같고 그 다음에 서드 파티 개발자들도 빨리 빨리 이제 테네스 맥스에 지원을 하게 업데이트를 해줘야 될것 같아요 왜냐하면 이제 다음 달에 테널이 나올 텐데 테널도 얘랑 똑같은 걸 쓰거든요 테네스 맥스랑 똑같은 포인트 해상도로 쓰는데 음. 그러면 똑같은 문제가 또 음. 발생할 거라는 거죠 음. 음, 어서 해결이 되었으면 하는 바람입니다 뭐 하여튼 오랜만에 이 크기로 돌아오니까 조금 불편한 게 이제 요즘 제가 이제 운동을 하기 시작을 했는데 그 아. 이게 확실히 운동할 때는 편한 사이즈나 크기가 아니에요. 아 크기나 네, 주머... 무게가 아니에요. 뭐 걸을 때나 뛸 때는 뭐 그래도 주머니가 밑으로 내려가니까 상관이 없는데 자전거 탈때좀 문제가 돼요. 제가 요즘 출퇴근을 자전거를 하는데 이게 페달질을 아. 하다가 밑으로 떨어질 것 같은 거예요. 주머니에서. 아. 그래서 이제 후드를 입을 때, 그러니까 요즘 좀 날씨가 좀 추워져서 이제 후드를 입기 시작했는데 후드를 입을 때는 그냥 후드 주머니에다 찔러 넣으면 되거든요. 근데 이제 네. 바지만 입고 있을 때는, 그러니까 이제 위에가 반팔이고 바, 바지를 입고 있을 때는 이게 좀 불안해지는 거예요. 이게 이게 페달을 굴리다가 떨어진 것 같은 거. <웃음> 약간 그래서 그게 좀 불안하더라고요. 애플워치 4를 사면 됩니다. <웃음> 그래라. 어차피 셀룰로 안 된다니까. <웃음> 아, 예. 사실 참고로 지금 제, 어제 제가 이제 그거를 셋업을 해놨어요. 이제 그 얘기 그 재고 트래킹하는 앱이 그웹 서비스가 있거든요. 그래서 아, 그거를 네네. 지금 그거를 지금 셋업을 해놨는데 어, 어제 하나 어디에 어디에 들어왔더니 소호에 들어왔댄다. 근데 지금 아, 살아갈 수 없죠. 예, 이제 재고가 들어오면 이렇게 알려주는 건데 어, 살아갈 수가 없죠. 지금 제가 아직도 그 뭐야 맥북 트레이 맥 프로 트레이드인 그 기프트 카드가 아직 안 나왔어요. 그건 막, 언제 나오죠? 도, 그게 어제 막 도착했다고 그랬거든요. 그래서 인스펙션 또 하고 이러면 다음 주 내내 걸릴 것 같은데. 아. 그게 들어와야 뭐 이게 이게 문제는 또 이제 보통 이제 이렇게 재고 없는 걸 구하려 그러면 이제 두 가지를 하잖아요. 하나는 미리 온라인으로 주문을 해놓고 그 다음에 이제 발품을 팔수 있잖아요. 근데 이제 예. 
기프트 카드로 하면 둘중두 개를 다를 못하잖아요. 그래서 뭐냐 둘중 하나를 선택을 해야 되는 거예요. 반품을 팔 것이냐 아니면 그냥 온라인 주문하고 마음 편하게 기다릴 것이냐 이건데 지금 11월로 밀리고 있어요. 지금 제가 제가 한번 마지막으로 체크했을 때는 미쳤어. 음, 굉장한데요? 에르메스도 아, 그렇게 막 밀리나요? 에르메스 지금 볼까요? 에르메스 바이. 에르메스도 애초에 소량으로 들어오지 않나요? 걔는 걔는 워낙에 좀 비싼 걔네는, 편이니까. 네, 걔네는 또 워낙 비싼 편이라서 좀 소량으로 만들어지는 게할 건데 봅시다. 테인스 아무거나 하나 골라봤는데 에르메스. 어, 오 얘네도 11월 <웃음> 얘네도 10월 29일에서 11월 5일이야. 어, 미쳤 미쳤다니까요. 그러니까 근데 어, 진짜 생각 보니까 어차피 셀룰러에 스테인리스에서 사면은 조금만 더 하면 에르메스니까. 네. 네. 그렇죠. 막말이 같지 않네요. 사실 지금 에피소드 밑에다, 밑에다가 이제 그 시리즈 4 인기 폭발이라는 그것도 넣어놨는데 지금 이러, 이렇게 보니까 지금 얘기할 것 같은데 그래서 되게 지금 그럼 시리즈 4도 인기가 엄청 많아요 지금 장난 아니에요. 그래서 그 지금 제가 듣기로는 제가 이제 기사 읽은 거로는 그 애플이 그 시리즈 4를 만들 두 번째 생산 업체를 지금 아, 수소문 하고 수소문 하고 있다라는 얘기가 있더라고요. 근데 이게 생각보다 너무 수요가 많아서 그래서 대만에 네. 하나 구한다고 하죠. 네, 그래서 아마 이게 투입이 되면 이제. 11월부터 투입이 될 거라 했는데 그럼 이제 좀 연말로 가면서 조금 조금씩 조금씩 사정이 나아지긴 할 거다라고 하더라고요. 음. 그래서 그좀그 뭐야 그래서 좀 불안 불안 불안한 것 같아요. 그 그래서 이거를 내가 지금 언제쯤 구할 수 있나라는 그래서 이게 발품을 팔아야 되나 아니면 이제 이걸 해야 되나 약간 그런 고민이 드는 거죠. <웃음> 음. 아 근데 에르메스 밴드 이번에 진짜 이쁘게 나왔다. 예, 이번에 에르메스 밴드도 예쁘고 그 에르메스 그 네. 페이스 고개 페이스가 정말 예쁘고요. 예. 페이스도 이쁘긴 한데 사실 페이스는 어차피 내가 이거를 살건 아니 그 에르메스로 살건 아니니까 뭐 그렇다 치는데 에르메스 밴드는 그래도 나중에 좀 사볼만 하잖아요. 뭐, 아 그렇죠? 밴드를 따로 따로 구매. 밴드만. 네. 아. 네, 밴드만. 저는 사실 뭐 에르 왜냐하면 어차피 저는 스페이스 블랙의 마음이 이미 그게 가 있기 때문에 사실 이걸 따로. 할것 같진 않고 이게 애플에서도 되게 이 줄지를 되게 그거를 많이 하더라고요 요즘 이제 많이 그걸 하더라고요 그 뭐라 그래 그 도장이라고 그러진 않고 장녀 그래 장녀라 그래야겠다 장녀를 많이 하더라고요 호구 <웃음> 어, 당한 입장에선 자, 조장일 수도 있죠 그래라 <웃음> 그래라 <웃음> 근데 이제 그 이게 사실 이제 이런 에르메스 밴드랑 스페이스 블랙에는 좀안 맞을 수 있는 게 러그가 이제 음. 그 폴리시덴 일반 음반 일반 스테인리스 스틸에 맞춰져 있어서 그런데 이게 실제로 제가 애플 스토어를 가봤을 때 실제로 에르메스에다가 그거를 에르메스 밴드 스페이스 블랙에다가 에르메스를 이렇게 장착해 놓은 이제 전시품이 있더라고요. 생각보다 예. 나쁘진 않더라고요. 생각보다. 음. 괜찮더라고요. 생각보다. 그래서 아 이게 또또 다시 이제 고민이 되기 시작하는 건데 지금 가격이 <웃음> 보니까 어 43일이 40그 가격이 339달러예요. 와우. 와우. 야, 뭐. 하여튼 에르메스니까요. 에르메스는 근데 언제나 그 로망은 있는 것 같아요. 음. <웃음> 에르메스 줄. 뭐 에르메스 에디션은 사실 바라지도 못하겠고. 아, 뭐 그래요. 어, 네. 그래서 애플워치 팔로업도 지금 어쩌다 보니 지금 해 버렸네요. 음. <웃음> 자, 그 다음은 이번 주를 정말 시끄럽게 했던 이제 페이스북 
관련 소식이 아주 그냥 따다다다다다 있는데 일단은 제가 이제 스클레이머 이제 미리 밝히자면 저희 제가 일하고 있는 회사는 페이스북에 이제 어 페이스북의 마케팅 파트너사라는 점을 미리 밝히고 어 얘기를 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그래서 아마 대부분의 대부분의 얘기는 아마 이제 호로이님이 담당을 해주실 거예요. 네? <웃음> 저는 <웃음> 저는 조금 불리할 수가 있어서 하여튼 그래서 페이스북에게 상당히 좀 길어, 안 좋았던 일이 여러 개가 겹친 한 주였는데 일단은 첫 번째로는 첫 번째로는 이제 24일 그러니까 지난 월요일 밤에 어, 미국 시간으로는 갑자기 인스타그램의 창업자인 이제 케빈 시스트롬과 마, 마이크 크리거가 그만두겠다고 사임을 하겠다고 갑자기 급작스럽게 이제 뉴욕타임스를 통해서 처음에 기사가 나왔고 그날 그러고 나서 얼마 지나지 않아서 이제 그 시스트롬이 인스타그램을 통해서 사임하겠다고 발표를 한 거예요 급작스럽게 음흠. 그래서 왜 갑자기 이랬을까라는 얘기가 굉장히 많이 나돌고 있어요 지금 상황이 그래서 <웃음> 뭐그 그 상황에서 이제 그 다음 날에는 이제 2월 달인가 이제 왓츠앱 왓츠앱 역시 왓츠앱 창업자였다가 이제 페이스북을 그만둔 이제 브라이언 액튼이 또 포브스랑 인터뷰한 기사가 떴고 이거 제가 보니까 이 상황이 뭔가 아니 이제 제 생각에는 이제 미리 인터뷰를 해놓고 이제 공개할 시기를 조율하고 있었는데 갑자기 시스트롬이랑 크리거 그만둔다고 하니까 급작스럽게 지금 기사를 내보낸 것 같은 느낌이 들긴 하는데 기사 자체는 굉장히 잘 썼어요. 어 그래서 그런 그런 일단은 이 일단은 이 일부터 이제 먼저 얘기를 해볼까 하는데 그러니까 이 이두 기사 다 이제 제가 이제 뭐 인스타그램 얘기는 이제 그 이후에 이제 좀 분석 기사를 넣었었는데 넣었고 그다음에 뭐그 액튼의 포브스 인터뷰도 올렸는데 그 보면 둘다 보면은 그건 것 같아요. 일단 그 주요 골자가 일단 처음에 이제 페이스북이 이 이제 왓츠앱이랑 인스타그램 인수를 했을 때그 어느 정도의 자유를 보장해 주겠다라는 약속을 하고 그다음에 그 사인을 했는데 알고 보니까 페이스북이 그럴 생각이 별로 없었다라는 게 주요 골자인 것 같아요. 지금 대충 대충 보니까. 그러니까 가장 이제 이제 뭐 특히 이제 액튼이 그 저커버그랑 가장 첨예하게 대립, 대립했던 부분이 이제 그 모니타이즈 그러니까 얘를 어떻게 돈을 벌어먹을 거냐 부분인데 그 당시에 이제 그래, 그래, 그 당시에 그래서 뭐 왓츠 일단 왓츠를 인수했을 때도 이 부분에 대해서는 어 최대한 이제 그 사용자의 프라이버시를 침해하지 않는 방향으로 하겠다라고 약속을 했었고 실제로 당시 제가 왓츠앱 관련 이제 인수 관련 기사를 읽었을 때도 어 그런 얘기를 했던 것 같아요. 이게 2014년인가 인수를 했던 걸로 기억을 하는데 그 그런데 이제 시간이 지나면서 어 이제 계속해서 이제 광고나 이런 거를 띄워서 어 돈을 왓츠앱에서 수익을 내려는 그런 느낌이 나, 나는 거죠. 그래서 액튼이 이제 음. 이제 CEO인 최고 뭐야 오퍼레이팅 오피스는 뭐지? 최고 뭐, 뭐죠? Chief Operating Officer가 최고 경영 책임자라고 하나 어... 아마 아, 경영 아, 경영 책임자구나. 그 셰릴 샌드버그한테 이제 자기가 자기만의 이제 유료화 방향 방안을 털어놨는데 이게 뭐였냐면은 무료로 뭐한 달에 몇몇 어, 건의 메시지는 공짜로 보내주게 하고 그 이상은 이제 유료를 하게 하자. 그러니까 자기 입장에서는 그게 최대한 이제 그 광고 같은 거 이런 거 
안 하면서 유료화 이제 돈을 벌수 있는 방법이었던 거죠. 근데 이제 샌드버거가 샌드버거가 그걸 그거는 스케일이 안 된다. <웃음> 그걸 그걸로 어떻게 돈을 많이 못 벌어먹는다 결론적으로. 그래서 그래서 이제 그것 때문에 이제 슬슬 불화가 일어나기 시작을 했다는 건데 <웃음> 그래서 어 사실 그 액튼이 나올 때그 팔 8억 5천만 불의 그 뭐지? 8억 그러니까 이게 계약 해지 조건 이런 게 되게 되게 복잡했었던 것 같은데 그래서 그래서 이제 그 액트 그러니까 액트니 이제 그 뭐야 그 워챗 인수했을 당시에 이제 그 조건 중 하나가 만약에 페이스북이 그 약속을 이행하지 못할 경우에는 이제 자신의 그 페이스북 이제 주식을 다 가지고 그 퇴사해도 퇴사해도 상관없다라는 조건이 있었나 봐요. 그 계약 조건에 그거를 이제 가지고 이제 그 저커버그를 찾으러 갔더니 그 아직 그거를 적용은 하진 않았고 아직 그냥 그 검토만 하고 있는 거 아니냐면서 그거 그게 아니라고 그래서 그그 조건이 그게 안 된다 이제 조건이 안 맞는다고 그렇게 얘기를 했나 봐요. 그러니까 저커버그는 그 당시에 이제 페이스북에 이제 그 법적 자문팀을 다 데리고 와서 변호사들을 다 데리고 와서 그런 소리를 했나 봐요. 그래서 그러고 나서 이제 저커버그가 액트한테 한, 한 얘기가 아마 이게 직접 서로 얘기하는 마지막 순간일 거다라고 그렇게 얘기를 했대요. 저커버그가 음... <웃음> 그 말이 이제 법적으로 싸우자는 거죠. 네, 그 다음은 그 다음 이제 법원에서 봅시다 이 망할 로마 이거였던 것 같아요. 그래서 액트니 괜히 그냥 그러지 말고 그냥 페이스북 주식을, 주식을 깔끔하게 포기하고 그냥 회사를 그만뒀다 그러더라고요. 아 그게 850억 달러치라고 하더라고요. 네, 그 당시 네. 주가 기준으로는 네 그렇죠. 그래서 그거를 다싹 포기하고 그냥 나왔다고 하더라고요 회사를. 그러니까. 인스 그래서 인스타그램도 비슷한 게 아닐까라는 얘기가 많이 나오고 있어요. 특히 이제 막그 대표적인 예로 이제 사람들이 얘기하는 얘기가 옛날에 이제 마이크 크리거가 마이크 크리거가 이제 공동 창업자이자 이제 최고 기술 책임자인데 CTO인데 이제 이분이 자, 자신이 자랑하는 부분이 인스타그램에는 햄버거 메뉴가 없다였어요. 이제 햄버거 메뉴가 뭐냐면 이제 위, 오른쪽 뭐 오른쪽이나 왼쪽 상단 위로 탭하면 이제 살짝 이게 위에 앱이 밀려나면서 밑에 있던 또 다른 메뉴가 드러나는 그런 건데. 이제 인스타그램에는 햄버거 메뉴가 없다라면서 굉장히 좋그 그걸 되게 자랑스럽게 생각했다 그러더라고요. 근데 지금 인스타그램 앱을 보시면 햄버거 메뉴가 있어요. 오른쪽 상단에. 음. 그리고 그거를 탭하잖아요. 사실상 하는 게 페이스북 앱 가게밖에 없어요. <웃음> 그 한번 호로이안 씨그 호로이 님그 보세요. 인스타그램에 앱에 그 햄버거 메뉴. 폰 옆에 있죠. 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 예. 한번 인스타그램에서 인스타그램 앱에서 오른쪽 상단을 누르면은 햄버거 메뉴가 뜨는데 메뉴가 세 개밖에 없어요. 제가 기억하기로 그아 이게 프로필에 햄버거 메뉴가 있거든요. 아 그렇죠, 음. 있죠, 있죠, 있죠. 네. 그, 그래서 지금 메뉴 세 개가 저장됨, 사람 찾아보기, 그리고 페이스북 열기 세개 있어요. 이거. 그러니까 이거를 그러니까 이걸 얘기하면서 벌지캐스트에서 하는 말이 이거는 지금 대놓고 지금 액, 그 뭐냐 크리거 엿먹이려는 거 아니냐 페이스북이 <웃음> 아. <웃음> 이런 얘기를 하더라고요. <웃음> 그래서 
그래서 이제 약간 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 이제 인스타그램에서 뭐 최근 이제 한몇 달? 두 달쯤 전에 이제 저 쿠드캐스트 잠깐 다루긴 했었는데 이제 그 IGTV를 내놨잖아요. 이제 세로로 보는 동영상 플랫폼을 내놨는데 그러니까 음. 이거는 이제 어디까지나 이제 벌지캐스트에서 이제 벌지 기자들이 낸 추측에 불과한 건데 뭐 왜냐하면 그 부분에서 자세하게 나오지 않았으니까 아, 아마 막 페이스북은 이제 지금 페이스북도 이제 페이스북 워치라 그래서 이제 나름 또, 또 동영상 그거를 하고 있잖아요. 그거랑 합치려고 한거 아니겠냐. 왜냐하면은 그 요즘 인스타그램에서 페이스북으로 올리는 사진을 보시면은 인스타그램 그게 없어 없어진대요. 그러니까 인스타그램에서 올렸다는 얘기가 없대요. 그냥 페이스북에서 아. 올린 것처럼 나온다고 하더라고요 음. 이제는 그래서 저도 그거를 느낌을 낌새로 눈치를 챘던 게 예전에 이제 그 뭐야 예전에 그러니까 제, 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 제 저랑 제 지인이 인스타그램에서 똑같이 올린, 올린 건데 인스타그램에 올린 게 페이스북에 똑같이 뜨는데 텍스트도 똑같고 사진도 다 정사, 이제 정방형이고 다 똑같이 올라왔는데 왜 인스타그램에서 올렸다는 소리가 안 나오지? 인스타, 보통 옛날에 인스타그램에서 올리다 보면 인스타그램을 딱 뜨거든요. 그래서 왜 이게 없지? 이랬는데 이제 생각해보니까 이게 그게 그거를 일부러 페이스북에서 삭제했다라는 그런 게 나오더라고요. 그러니까 그 조금씩 그게 영향력을 넓히려는 거죠. 그리고 이제 인스타그램의 이제 제품 책임이었던 분을 그러니까 분을 페이스북으로 페이스북의 무슨 블록체인 사업분가 글로 빼고 이제 그그 뭐냐 저커버그의 최측근 중한 사람을 그 자리에 앉혀놨나 봐요. 그래서 이제 이게 사실상 이제 저커버그가 좀 영향력을 더 행사하려는 약간 그런 느낌이 되게 강한 것 같아서 아마 그 시스트롬이랑 크리거가 그 분위기를 감지를 하고 급작스럽게 나가기로 결정한 게 아닌가라는 그런 생각이 들더라고요. 되게 장황하게 얘기를 하긴 했는데. 그래서 막 더벌지에서도 기사가 나는데 이제 그 인스타그램은 끝났다. <웃음> 이제 페이스북의 영향권, 이제 페이스북이 직접적으로 영향을 행사하기 시작하면은 이제 희망이 없다라고 음. 얘기를 하는 것 같더라고요. 그러니까 어떻게 또 어떻게처럼 어, 왜냐하면 이제 <웃음> 페이스북 입장에서는 인스타그램이 그나마 자기신들의 이미지를 세탁할 수 있는 몇안 되는 플랫폼이거든요. 왜냐하면 지금 페이스북 메인 그거는 사실상 이제 망했으니까 <웃음> 이미지가 지금 바닥을 치다 못해 지금 막 무덤을 파야 될 기세인데 그래서 그래서 이제 그런 것 같아요. 근데 어, 좀 씁쓸하죠. 왜더만 음. 얘기를 해참 <웃음> 이제 여러분도 잘잘 속해 얘기를. <웃음> 음. 참 음, 그러네요. 제가 인스타그램을 잘안 써가지고 거의 안 하시죠. <웃음> 예, 계정만 사실 계정만. 페이스북도 예, 페이스북도 안 하고 예. 인스타그램 계정은 따로 만든 적이 없는 것 같은데 저도 모르는 사이에 제가 만들었나 봐요. <웃음> <웃음> 페이스북으로 요즘엔 가입이 다 되니까 그걸로 어, 가입 페이스북으로 로그인 본인도 모르는 사이에 눌러놓 거의 수도 있는 것 같아요. 아마 아, 저도 예, 그런 뭐 식으로 갈된것 그럴... 같아요. 그럴 수도 있는 것 같고, 예. 저는 뭐 친구가 어느 날뭐 인스타그램 하냐고 물어보길래 뭐안 한다고 했는데 계정이 있다 그래서 확인해 보니까 제가 얘기했더라고. 아, 제가 얘기했어요. 도구님이 도구님이 하셨구나. 
음. 하여튼 그래서 좀 씁쓸하죠, 그죠? 그래서 이런 상황이 좀 이런 상황이 좀 여러모로 그 그러니까 사실 이렇 사실 이제 <웃음> 사람들이 이제 페이스 인스타그램이 페이스북에 인수되고 뭐 왓츠비 페이스북에 인수 이런 거 나서도 뭐 페이스북 이미지가 그런 이제 개인정보 관련 이미지 개판이어도 계속 믿고 사용할 수 있었던 것중 하나가 이제 아는 사람들끼리는 그 이유 중 하나가 이제 사실상 이제 아직 창업자들이 남아 있으니까 창업자들이 그래도 네. 어느 정도 제어를 해줄 테니까라는 그런 믿음을 갖고 이제 계속 썼던 건데 이제 이 사람들이 없으면은 사실상 이제 고삐가 풀린 거죠 어떻게 보면 그렇죠. 이제는 저커버그 마음대로죠. 네. 그리고 그 사람들도 그래서... 나, 나온 이유가 결국에는 자신들의 독립성에 이제 보장이 더, 전혀 안 되고 안 되니까 안 되니까 나온 네. 거고 그렇죠. 그게 왓츠 이분은 그걸 그 비용이 8억 원이 넘 8억 달러가 넘는 거였고. 음. 그래서 <웃음> 자기 그러니까 자신의 신념 신념을 8억 달러 따위에 자신의 신념을 굽힐 수 없었다. <웃음> 이렇게 이렇게 얘기하니까 뭔가 이상한데. 예. 네. 그 기사를 보면은 그 왓셉의 거의 중추라고 할수 있는 그 종단간 암호화를 우회하면서까지 광고 화, 광고를 넣던지 아니면은 구, 수익 모델을 넣으려고 했다고 해요 페이스북에서 아 그렇죠 그거를 그냥 애초에 장, 그 종단과 암호화를 싫어하는 뉘앙스였어요 페이스북 입장에서 페이스북 저커버그 입장에서 광고를 넣, 광고도 넣, 광고라든지 아니면 맞춤형 광고를 하려고 하는데 이게 계속 거슬리니까 아야치 그래서 그런 게 쌓이다가 왓츠앱을 왓츠앱 그 뭐냐 창업자는 페이스북을 나오기로 결정했더라고요. 잘했네요. 네네. 네 그래서 그러니까 이제 이 플랫폼들이 대체 이제 어디로 갈지 그것도 참. 네. 네 그렇게 지켜봐야 될것 같아요. 그래서 이것도 사실 되게 큰 일이었는데 사실 더큰 일은 이제 어제 터졌는데. <웃음> 더 더큰 일은 어제 터졌는데 이제 어제 이제 페이스북이 어, 먼저 공개를 한 사실이 어, 5천만 무려 5천만 명의 영향이 갔을 수도 있는 보안 결함을 발, 발견했다라고 했어요. 이제 이게 뭐 간단하게 설명을 드리면은 이제 그 페이스북 안에 이제 자신의 이제 그런 게시물 설정 같은 걸할때 남들이 네네. 보면은 어, 내 프로필이 어떻게 그러니까 특정 인물을 골라서 내 프로필을 보면은 어떻게 보일지를 이제 하는 메뉴가 있어요. 그 설정 아. 기능이 있는데 그 기능을 그 기능 안에 취약점이 있는 거예요. 이제 이, 이 부분은 음. 사실 좀 굉장히 좀 어려운 부분이라 그이 부분은 스킵을 하는데 그냥 간단히 얘기해서 이 부분에 취약점이 있어서 이 부분을 통해서 이제 해커들이 어, 그 5천만 명의 계정 정보를 접근할 수, 접근할 수 있는 가능성이 있는 어그 정황이 발견이 된 거예요. 실제로 사실 실제로 지금 공격을 당했는지도 몰라요. 그러니까 해커가 들어오는 점이 음. 있는 것 같다는데 이게 실제로 어디까지 들어갔는지도 모르고 실제로 완전히 뚫고 들어왔는지도 사실 모른대요. 그래서 음. 그 가능성이 있어서 세션 로그아웃을 다 그러니까 이 5천만 명이랑 추가로 이제 4천만 명에서 총 9천만 명 회원의 세션을 강제로 로그아웃 시켰대요. 실제로 저도 로그아웃 당했어요. 어제 아침에 아 맞아요. 그래 어쩐지 제 휴대폰에 페이스북이 로그아웃돼 있더라고요. 
휴대폰, 음. 맥, 뭐 심지어 뭐 인스타그램도 세션 만료됐다고 갑자기 떠갖고 그랬는데 알고 보니까 네. 이거 때문이었던 거예요, 사실상. 아, 그래서 까먹은 비밀번호 찾는다고 아주 고생했습니다. <웃음> 저처럼 원패스워드로 쓰세요. 음. <웃음> 저는 요번에 그 심지어 애플... 네, 아이클라우드 네. 키친. 예. 네. 음. 하여튼 근데 그래서 이것 때문에 지금 어제 한바탕 뒤집어졌죠. 5천만 명이면 이게 아까 어제 옛날에 사이월드 해킹 당했을 때 그때 막법 뭐야 고소 뭐냐 고소하고 막 자, 장난 아니었잖아요. 그게 그 3,500만 명이었거든요. 제가 기억하기로 사이월드 <웃음> 해킹 규모가 뭐 그보다 더큰거 물론 있었죠. 뭐 KT도 털렸었고 KT가 뭐한 거의 한 4천만 명 가까이 털렸을 거고 그 다음에 또 누구야 누구였죠? 지마켓 털렸었다 그랬나요? 옥션이요. 어... 아 옥션. 결국 똑같은 회사니까 <웃음> 상관없는데. 아 예. <웃음> 걔네, 걔네들은 <웃음> 진짜 와 지금 생각해도 열받는 게제 우리 가족이 거의 다 털려가지고 너무 열받아요 지금도. 음아 그래요? 옥션 옥션 해킹 2008년. 아니요 옥션 1,081만 명이에요. 사이월드부터 적은데? 적은데 뭔가 여파는 거기서 걔들이 더 컸던 것 같아요. 얘네들은 실제로 사람들이 돈을 쓰는 플랫폼이니까. 아뭐그 아, 그건 있겠죠. 근데 저는 이제 단순 이제 그걸로 따져. 인원 규모. 인원 규모로 아, 하면 페이스북 네. 뭐 사이월드 그 당시가 더 컸겠죠. 뭐 지금은 이제 존재감도 없는 플랫폼이지만 그 당시에는 네. 기억하실는지는 모르겠지만 아주 컸죠. 네그 아무래도 근데 이게 해킹 사건이 아무리 2008년에 벌어진 일이다 보니까 뭐그 당시에는 인터넷이 지금만큼 보급이 안돼 있으니까 뭐 스마트폰도 음. 없었고 아이폰도 우리나라에 아직 안 들었으니까 옴니아 하던 시절이죠. <웃음> 네, 옴니아 원 나왔던 시절이죠. 그 정말 극혐인 시절이다. <웃음> <웃음> 그때 어, 근데, 에... 아마 이게... 제가 엑스페리아 그 X1인가 그걸 쓰던 시절일 거예요 아마. 막 문자가 200자밖에 안 되고 아 뭐냐 80바이트 80바이트밖에 안 되고 막 이상한 문자 앱을 써그 통신사 앱을 써야 되고 막 200개밖에 아. 저장 못 하던 그런 더러운 시절이었거든요. 음, <웃음> 더러운 시절이래. <웃음> 문, 문제가 많은 시절이지. 하여튼 네. <웃음> 그래서 그 뭐야 그랬는 하여튼 그래서 그보다 이제 나중에 뭐 이제 아마 K KT가 더 컸나 아니면은 사이월드가 더 컸나 이렇게 되면은 사실 그쯤 되면 의미가 없는 게 이미 음. 그 시기에는 다 국민들 한 번씩 다 털렸던 시절이라 결국 아, 4천만 4천만 의미가 없어요. 똑같아요. 다가는 입장에서는 똑같습니다. 네. 음. 뭐뭐 이미 이미 한 번씩 다 털렸던 거뭐 이러면서 뭐 공공재 아니냐. 네. 네. 1,200만 1200만, 1200만 명 예, 유초, 2014년에 그러니까 여전히 사이월드가 더, 사이월드가 제일 큰게 맞네요 3500만 명이었으니까 음. 하여튼 그런 친구들이. <웃음> 3500만 명 서, 털린 것도 그때 막 우리나라에서 난리가 나고 그랬었는데 페이스북은 5천만 명이 털렸다니까 참 글로벌로 그렇죠 예, 글로벌 에, 그리고 이게 더 사태가 더 심각한 게 이제 나중에 와 나중에 이제 이건 어제 밤에 얘기가 나왔는데 이게 알고 보니까 이 이걸로 털리면은 그 이제 그 S, 싱글 사인온까지 다 털린다 그러더라고 SSO까지 다 털릴 수 있다고 아~ 그러더라고요. 그래, 이게 
간단하게 말씀을 드리면 이제 왜 여러분 이제 서비스 서비스가 다른 서비스 이용하실 때 이제 페이스북으로 로그인 이런 거 있으시, 있잖아요. 예. 그거를 쓰면은 어 그거를 쓰셨으면은 이제 그 해커들이 그거를 이제 그 싱글 사인온을 통해서 그 서비스의 개인 정보까지 털어갈 수 있다는 얘기예요. 간단하게 얘기해서. 그탈탈탈탈는 거죠. 아, 그러니까 이게 정말로 피해 규모로 따지면은 물론 그 옛날 옥션도 그렇고 뭐 KT도 그렇고 뭐 사이버드도 그런데 진짜 이거 피해 규모가 장난 아닐 거란 말이에요. 이제 계정 수만 따지면 3,500만 계정 수로 따지면 3,000, 5,000만 플러스 플러스 이게 또몇 개가 다 털렸겠어요. 싱글 사인 대부분 여, 대부분의 일반 사람들은 다 페이스북 그냥 페이스북 로그인 했겠죠. 페이스북 로그인 편하니까. 따로 네, 막 네. 아무 이런 거 기억할 필요 없잖아요. 그러니까 맞아요. 당연히 페이스북을 페이스북 사인온을 했을 텐데 이게, 이게 몇 중으로 털린 거야 그러면 대체? 실질적으로 영향이 갔을 계정은 뭐억 단위겠죠? 억 단위? 보통 그러니까 아무리 한참? 못해도 한 여덟 네. 개는 페이스북으로 로그인들 하시잖아요. 저도 음. 뭐 뭐냐? 음 그렇죠. 당 당장 당장 인스타그램도 이걸로 했지. 뭐 그렇죠 인스타그램 인스타그램 거의 기본으로 인기 때문에 근데 뭐 인스타그램은 뭐 페이스북 거니까 사실상 뭐다 다, 다 같이 털다 보죠 뭐. 예. 하여튼 <웃음> 그, 그런데 이게 그러니까 저한 사람당 최소 두 개를 페이스북으로 로그인을 하셨다고 치면은 그렇게 해도 벌써 벌써 페이스북에 이거 두 개라고 하면 벌써 1억 5천만 개잖아요 평균으로 음, 따지고. 어. 네. 이게 뭐야? <웃음> 아 그래서 지금 장난 사이즈 이해서 아직 이제 어제 막 나온 소식이라서 아직 이제 그 정확한 피해 규모가 어느 정도 집계 어느 정도까지인지를 예, 예, 파악이 거의 잘안 되고 있는데 아마 다음 주쯤에 좀더 자세한 얘기를 할수 있지 않을까 싶긴 한데 이게 벌써부터 지금 어 <웃음> 무서운 지금 규모의 규모로 지금 일이 벌어지고 있는 느낌이 강하게 들어요 지금. 음. <웃음> 그래서 아참 그러니까 만약에 이제 이게 불안하시면은 뭐 그런 이그 계정 설정 안에 저기 싱글 사인온을 관리할 수 있는 기능이 있어요. 설정에 어, 보안 및 로그인 안에 있을 거예요. <웃음> 어, 2단계 인증 추가 보안 설정 아닌가? 여기 아닌가? 어, 하여튼 있어요. <웃음> 연결된 미디어인가 모르겠다. 하여튼 이, 이, 이게 이제 그 연결된 앱 이런 걸 확인할 수 있는 부분이 있는데 어, 한번 다 확인해 보시고 뭐 끊으실 수 있는 거는 다 끊어 끊어 두는 게 좋을 것 같아요. 어, 예, 참 그래요. <웃음> 기나긴 아 기나긴. 그래서 네 페이스북 여기 얘기는 여기까지 하고요. 어. <웃음> 그 다음 소식은 또 보안 관련 얘기인데 이번에 구글이에요 아, 구글이 사실 이번 주에 그 검색 기능이 20주년이래요 뭐 그건 일단 축하드리고 음. 아, 뭐 음. 그거를 기념을 해서 구글을 뭐 검색 화면을 바꿔서 약간 그 구글 기본 화면에 약간 그런 포털 비슷하게 막 이런저런 거를 붙인다는 뭐 그런 얘기가 있더라고요 얘기를 들어보니까 뭐저 저 어, 자세하게 기사를 읽어보잖아 드디어 네이버를. 근데 되게 웃긴 네이버? 거는 제가 지금 트위... 네네. 내가 되게 웃긴 거는 제가 지금 최근에 구글 지금 트위터로 봤는데 네이버는 역 역으로 간다 그러더라고요. 지금 그 개편 
구글 이제 네이버가 사내 베타 테스트를 통해서 구글처럼 검색창만 있는 초기 화면을 검, 실험하고 있, 있다. 그러니까 음. 둘이 반대로 하고 있어요. 그거 예전에도 <웃음> 하지 않았나요? 옛날에 그, 그거는 근데 제가 기억하기로는 그거용이었어요. 해외 사용자용. 그러니까 음. 이제 해외 이제 로밍이나 이런 거 하는 분들 용으로 우리나라 왜냐면 인터넷이 느리고 이러니까. 그렇죠. 그랬던 걸로 기억을 하는데 이거는 아예 이제 본격적으로 하려는 건가 봐요. 하여튼 그러니까 그건 그렇고. 그래서 이제 구글이 이제 크롬에 이제 새로운 업데이트를 시, 시험을 하고 있는데 이제 베타를 하고 있는데 이이 네. 이 베타에서는 이제 구글 계정을 자동으로 로그인한다 한다고 이제 그게 있어요. 그러니까 예를 들면은 이제 이제 예를 들면은 그 뭐야? <웃음> 이게 간단하게 얘기를 말씀을 드리자면은 이제 그그 그 크롬이 이제 보통 이제 구글 같은 이제 원래 지금의 크롬을 보시면 이제 구글을 로그인을 하는 거랑 이제 네. 구글 로그인이랑 이제 그 크롬 브라우저에 구글 로그인하는 거랑 다르거든요. 그래서 세퍼릿이에요. 그래서 둘이 같이는 안 돼요. 그러니까 원하시면은 이제 자, 그 브라우저 그 히스토리 이게 왜냐면 이제 구글 그 크롬 동기화 기능 중에 히스토리까지 음. 동기화하는 기능이 있어요. 그래서 왠지 모르겠는데. <웃음> 그래서 어 이제 그렇게 되면 이제 그그 그 기능을 이제 그 이제 히스토리를 전부 구글에다 구글에다가 싹다 이제 바치는 그런 경우가 되는데. 그런데 이제 요번에 새로 나오는 업데이트에서는 구, 만약에 구글에서 뭐 구글이나 뭐 지민이나 이런 거를 로그인을 하면은 자동으로 이제 브라우저도 로그인이 돼서 동기화가 켜지는 그런 기능이 들어간다는 거 기능인지 아니면 뭔지 모르겠는데 그거가 들어간다는데 이것 때문에 난리가 났어요 간단히 얘기해서 그러니까 사, 사용자가 모르는 사이에 히스토리를 구글한테 상납을 하는 거죠 브라우징 히스토리를 여러분의 브라우징 네. 히스토리 뭐 부끄러울 수 있죠 뭐 그럴 수 있어요 그러니까 그런 거를 죄다 이제 구글한테 싹다 바친다 되는 거예요. 음. 웬, 옛날부터 왜냐면 옛날부터 이제 브라우징 히스토리 드립 많이 치잖아요. 뭐 브라우징 히스토리에 뭐 관련 그 브라우징 히스토리만은 안 돼. 뭐 이런 관련 드립 많이 치잖아요. 그 드립이나 뭐 개그공트나 이런 거 많이 나오는데 그거를 이제 구글이 다 보고 있다고 생각하시면 됩니다. <웃음> 그래서 이것 때문에 말이 많아지자 어, 구글에서는 이제 그그 그 옵션을 일단 그 옵션을 끌수 있는 거를 제공을 하겠다라고 얘기를 했는데 뭐 그래요. 가끔씩 보면은 무서워요. 그러니까 <웃음> 구글이 물론 이제 애초에 예. 빅브라더. 빅브라더. 아니 그러니까 예, 뭐 구글이 옛날부터 이랬던 게뭐 어디 한둘이겠냐마는 뭐참 어, 그런 그런 것 같아요. 뭐 어떻게 생각하세요? 크롬 두두분다 크롬 많이 쓰시나요? 저는 사파리만 음. 많이 써요. 예. 저도 사파리만 쓰고 싶은데 아예 예. 사파리만 사파... 쓰고 싶은데 윈도우를 써야 되기 때문에 그래서 윈도우랑 <웃음> 애플 제품을 다 통합해서 쓸만한 브라우저는 크롬밖에 없죠. 그래서 어쩔 수 없이 크롬을 쓰고 있어요. 음. 그런데 지금 크롬이 아직 아이폰 10X Max를 지원 안 하는 관계로 <웃음> 그거를 맥스에서 쓰자니 좀 손해가 많이, 막심하잖아요. 그래서 어쩔 수 없이 지금은 네. 분리된 상태. 음. 
저는 뭐 윈도우즈 쓸 일이라고는 인터넷 익스플로러 들어갈 때밖에 없기 때문에 그때는 인터넷 익스플로러 <웃음> 쓰고 나머지는 다 음, 그걸로 예또 그러고 싶습니다 아 이쪽 업계가 완전 윈도우 센트릭이라 너무 싫습니다 음 저는 이제 저도 이제 사파리가 이제 메인 브라우저고 이제 거기에 어, 슬랙용으로 파이어폭스를 쓰고요 왜냐하면 슬랙 앱이 워낙 배터리를 쳐먹어서 아니 배터리도 맞아요. 그렇고 뭐다 다, 다 쳐먹어서 그... 근데 예전에 <웃음> 윈도우용 사파리까지 있었는데 언제 옮겼죠 이게? 맞아요 그 어느 날부터 업데이트를 한... 안 하더니 예 네, 그냥 사라졌는데 <웃음> 그러, 그리고 이제 회사 거만 크롬을 쓰는데 뭐 음. 회사 계정 로그인 로, 이제 회사 레저, 계정 로그인해서 이것도 바꿔야 되나 그런 고민이 드네요 <웃음> 음. 하여튼 그렇습니다 <웃음> 어, 따라 목이 아침이라 그런지. 아, 그리고 네. 이번 주에 일론 머스크 이번 주도 하는데. <웃음> 아, 네. 이번 주도 찾아뵙는 이번 주에 일론 머스크. 근데 이번 거는 좀 커요. 이번 사건은. 아, 지금 아, 뭐 쿠도 캐스트 들으셨으면 아시겠지만은 이제 지금 이제 자, 지난달에 8월 달에 이제 일론 머스크가 테슬라 상장 폐지 트윗을 날린, 날린 게 여파가 아직도 계속되고 있는데 이번에는 이제 미국의 증권위원회인 이제 SEC가 어, 머스크를 제소를 했어요. 이, 트윗을, 음. 이 트윗이 사실상 이제 주가 조작에 네. 주가 조작 플러스 사기라는 그렇죠. 그, 그걸로 어, 머스크를 제소를 했어요. 그래서 그 소식이 전해지자 어, 그 테슬라가 장애에서 13, 주가가 13% 떨어졌어요. 그 정도면 거의 우리나라에서 하한가 첫개 쳤죠? 하한가가 15%인가 그렇거든요? 그러니까 음. 좀더 내려갔으면은 막 서킷 브레이커 발동하고 난리 났을 수도 있어요 <웃음> 진짜로 <웃음> 그러니까 그래서 근데 이게 되게 골 때려요 만약에 이게 유죄가 된다 이러면은 머스크가 어떠한 회사의 경영권을 다시는 찾 다시는 경영을 할수 없다 어떤 회사도 <웃음> 경영 금지령. 그러니까 자, 머스크가 자신만의 회사를 가질 수 없는 거예요, 더 이상. 음... 스페이스X도 손 떼야 되겠네, 그러면. 뭐 근데 어떻게 보면 그막 호재일 수도 있지 않나요, 테슬라에? <웃음> 마, 맞아요. 이게 마치 네. 우리나라 모 대기업 회사 사장이 구속되니까 오히려 네. 주가가 올랐다는 그런 거일 수도 있어요. 음... 네. 이... 어디라고는 말을 못하겠지만 그 다들 아실 거예요. <웃음> 네. 그 이모 씨가 경영하는 그 회사죠. 뭐 그분이 <웃음> 손대는 사업은 다 하나같이 망했다더라 하는 그분. 아. <웃음> 음. 뭐 뭐. 하여튼 그래서 그 머스크 그래서 그러니까 만약에 이게 유죄가 되면은 사실 테스 테스 그러니까 머스크는 테슬라뿐만 아니라 스페이스X랑 보어링 컴퍼니까지 다 경영권을 다 잃게 되는 거죠. 죄다. 네. 그래서 사실 이게 그이 이 상황까지 오, 이 상황까지 오기 오기 전에 이제 그게 있었나봐요. 그러니까 협상을 할수 있는 여지가 있었나봐요. 그러니까 그 아. S, 이제 SEC에서 협상 조건, 그러니까 이거를 합의를 해줄 테니까 그 조건인 벌금 뭐 당연히 있고 벌금이랑 그 다음에 테슬라 내부에 이제 머스크를 감시할 만한 그러니까 독립적인 인원을 경영진을 설치를 해라, 임명을 아. 해라였나봐요. 그러니까 그 사실상 머스크의 미친 기행을 이제 어느 정도 뒤에서 봐줄 수 있는 
그러니까 지금 테슬라의 뭐 실제 상황은 잘 모르겠지만 이제 테슬라의 현재 상황을 봤을 때 사실 그게 가장 문제인 거거든요. 머스크를 제동을 걸 사람이 없어요. 없다. 이제, 예. 이제 견제를 할 사람이 필요한데 그 견제를 할 사람이 지금 없, 없다 보니까 이 상황까지 온게 아니냐라는 그런 추론이 있는데 그런 이제 이론이 있는데 어 지켜봐 물론 이제 그게 사실인지 아닌지는 모르겠지만 그러니까 사실상 이런 이런 이럴 만한 사람을 이제 고용을 해라가 조건인데 머스크가 네. 그거를 거절을 했나 봐요. 음. 난 그렇게 그렇게 뭐 머스크는 이제 스틱스 강을 건넜죠. 돌아올 수 없는 강을 <웃음> 건넜어요. 그래서 어 그래서 그래서 이 상태까지 온 건데 뭐 사실 경영 이제 사실 보통은 이게 보통 그냥 벌금으로 끝날 텐데 이런 일이 있으면은 근데 증권위원회에서 SEC에서 단단히 단단히 빡 돌았다는 걸 느낄 수 있는 게 실제로 그 조건 이제 실제로 그 유죄 유죄 판결 나면은 이제 경영권을 다 포기해라 이런 걸 보면은 어지간히 빡친 거죠 지금. 네. <웃음> 굉장히 굉장히 화가 났나 봐요. 네. 네. 그래서 그래서 지금 그러니까 반대하는 목소리도 상당히 많아요. 이제 다른 이제 스타트업 이런 경영하는 사람들의 이제 만, 반대하는 목소리가 상당히 높은 게 있어요. 확실히 왜냐하면은 막 그런 얘기도 있더라고요. 머스크가 사실상 그 전기차도 혁, 혁, 혁신했고 뭐 지금 우주 관련 산업도 다 혁신하고 있는데 이, 지금 이런 사람을 지금 곧그 이깟 이걸로 지금 이런 뭐좀사좀 좀 뭐야 주가 조작 좀 했다고 아예 경영권에서 배제시키게 만들리는 거냐 뭐 이런 이런 얘기들이 있는데 뭐 주가 조작 좀 했다고 <웃음> 어떻게 생각하세요 아, 여러분? 그렇게 생각할 네. 수도 있죠 뭐뭐 네. 뭐 그렇죠 우리나라에서도 그 없던 일도 아니고. 음, 아니, 그니까, 우리나라로 치면, 아까, 뭐, 그, 이모씨. 거기서, 이모 씨 뭐, 아버지가 국민연금 뭐 아주 아버지. 크게 해드셨으니까, 음, 우리 입장에서는 뭐, 그 주가 조작 그거 뭐 별거예요. 이럴 수도 있지만, 여기선 아니거든요. 음, 음. 그니까, 이게, <웃음> 심각, 사실 이게 되게 심각한 일인데. 네, 중범죄야, 중범죄. <웃음> 그래서 지금 뭐냐, 그, 어디지? 범, 법무부가 아닌데? 법무부가 아니고 디파트먼트 저스티스가 어디야? 법무부 맞죠? 법무부라고 하죠. 아, 맞아요? 법무부, 그러니까 법무부에서 아예 형사사건으로 조사를 하려고 그런다고 그러잖아요. 형사죠, 형사. 음, 그것도 아, 보통도 아니고 미국에서는 펠론이라고 하죠, 이런 걸 아주 중범죄. 네, 중범죄로 보죠. 그래서. 네네. 그러니까 이런, 이런 주장하는 사람들도 보면 조금 이제 그 머스크가 한 그거에 대해서 좀그 약간 눈이 멀었다 그래야 되나? 뭐라 그래야 되나? <웃음> 그런 머스크 신봉 같긴 해요. 머스크 <웃음> 머스크 교. <웃음> 무한 옛날에 왜 무한 도전 무한 재석교 이런 것처럼. <웃음> 그거 아직 그러니까 그 종교 그런... 아직도 있나요? 뭐 무한 도전이 끝났는데 있겠어요? 아. 끝났잖아. <웃음> 무한 도전. 맞아. 음 기억도 안 나지. <웃음> 그래서 이사 이게 어떻게 이제 사태가 어떻게 진행될지는 지켜봐야 될것 같은데 왜냐하면은 일단 <웃음> 테슬라 만약에 지금 이제 자, 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 여러분이 테슬라 주주다 이러면 서, 선택권이 별로 없거든요. 왜냐하면은 그 네. 이제 그 왜냐하면 첫번 일단은 선택권 하나는 왜냐하면 지금 이게 지금 이 현재 이 SEC 제소는 사실상 이제 머스크 테슬라를 향한 게 아니고 머스크 개인을 향한 거라서 아직 수습은 할수 있어요. 이게 그 조건 그 수습 그게 방법이 아마 이제 사실상 머스크를 쫓아내야 되는 거. 
네. 이제 테슬라한테 들어가는 피해를 최소화하려면은 사실상 그런 건데. 그러니까 많은 분, 많은 사람들 그런 것도 걱정하는 거죠. 이제 과연 이제 그 테슬 머스크 없는 테슬라는 어떨 것인가? 잘 돌아갈 수도 있습니다. 잘 돌아갈 수도 있고 뭐더 이상 혁신이 없을 수도 있고 뭐 어쩌고 저쩌고 저쩌고 지지고 네. 뭐 그런 것 같아요. 그래서 이 사태는 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 예. 아그 다음은 아, 사실 지금 이번 주가 이제 독일에서 독일이죠. 포토키나가 열리고 있는데 이제 전 세계에서 가장 큰 어, 사진 관련 전시회인데 이, 보통 포토키나에서 발표된 게 요즘은 많이 없었거든요. 최근에는. 근데 올해는 미쳤어요. <웃음> 간단히 얘기를 하면은 지금 저 제가 정리한 제품만 지금 여섯 개예요. 아니 제품은 다섯 개고 소식은 소식 총으로 합치면 여섯 개인데 빠르게 넘어가 볼게. 최대한 노력은 해볼겠는데 일단은 첫 번째로 이제 이거는 저희가 이제 몇주 전에 얘기를 했었는데 이제 파나소닉이 아 이제 풀 프레임 미러리스를 내놓을 거다. 라는 음. 얘기가 있었고 실제로 내놨어요 루믹스 S 시리즈라고 내놨 음흠. 내놨고요. 이거 그러니까 어 얘를 이게 지금 뭐 S 1이랑 S 1 R로 나뉘 나뉘는데 이거 얘네도 이제 고급 모델 그리고 뭐 보급형 모델 뭐 이렇게 나누는 거죠. 아 네. S 1 역시 파나소닉 동영상의 파나소닉답게 S 1 R에서 4K 60p를 지원을 하네요. 60프레임 아. 4K 지원을 하네요. 처음으로 지원하는 미러리스예요 사실상. 어 그러고 뭐뭐뭐뭐 4,700만 화소라네요. 뭐 S 일반 S1은 2,400만 화소 등등등. 음. 그래서 뭐 일단은 이 그러니까 카메라 자세한 부분들은 사실 제가 나중에 얘기를 하도록 하고 왜냐하면 너무 지금 지금 저희가 좀 소식이 너무 많아서 좀몇 개를 제껴야 될것 같아서 몇 개는 다음 주에 미루지. 그렇지만 지금 얘네들이 그 뭐냐. 제품 자체의 사양보다는 더 중요한 게 파나소닉이 이제 올림푸스랑 올림푸스는 팽하고 라이카, 라이카랑 시그마랑 얼라이언스를 맺은 게더 중요하죠. 음, 올림푸스 아니잖아요. 네. 그러니까 올림푸스랑은 팽하고. 아, 난 올림푸스 팽이라고 그런 줄 알았어. 팽이 아니라. 아. <웃음> <웃음> 하여튼 그래서 라이카, 파나소닉, 시그마가 새로운 풀프레이스, 풀프레임 미러리스 제 얼라이언스를 만들었어요. 그러니까 사실상 마운트를 공유하겠다 이 소리 같은데, 그렇죠? L 얼라이언스라고 하죠. L 얼라이언스라고 해서 사실상 그래서 결론적으로 말씀을 드리면은 루믹스 S 시리즈의 마운트는 라이카가 쓰는 SL 마운트인 걸로 알아요. 맞나? 음, 맞아요. 네, 그래서 SL 마운트 그러니까 그러니까 라이카 렌, 라이카가 이제 SL을 통해서 마, 그러니까 미러리스를 옛날에 만들었었어요. 라이카 SL이라고 물론 무지하게 비싸지만. 음. 그래서 그 라이 그 라이카가 가지고 있는 그 미러리스 SL 마운트 렌즈를 그대로 가져다 쓸수 있어요. 그래서 이게 상당한 그러니까 물론 이제 라이카 SL을 쓰시는 분들이 많지는 않겠지만 만약에 만약에라도 쓰시고 계신다면 이게 이게 장점이 될 수가 있는 거죠. 네. 그리고 라이카가 중형 미러리스를 내놓겠다고 내년에 뭐 아직 정보가 많지는 않은데 라이카에서 이름이 라이카 S3예요. 그래서 네. 어, 중형 미러리스를 내년에 내놓겠다고 했는데 어 <웃음> 이거 음아 옛날에 중형 미러리스를 냈었나? 아니고요. 아, 아 S 왜냐하면 S2라고 있었대요. 2008년에 그 3,700만 원짜리 중형 센서 썼다고 그러더라고요. S2. 음... 그래서 이거의 후속으로 나오는 거래요. 근데 지금 아무것도 몰라요. 그러니까 그냥 
지금 있다는 그러니까 얘 만들었다는 사실만 공개하고 뭐 스펙은 하나도 모르고 내년에 그냥 더 자세한 정보는 내년에 공개하겠습니다라고만 돼 있는. 그래서 그것도 있고요. 그리고 후지필름이 또 미쳐 돌아가서 요즘 이제 후지필름이 GFX50이라고 해서 중형 미러리스를 처음으로 내놨었는데 그거 이후로 열심히 이제 중형 미러, 미러리스를 밀기 시작을 했어요. 그래서 두 가지 제품을 공개를 했는데 이제 첫 번째는 이제 좀 지금 있는 이제 GFX50S의 이제 저가형 버전이 50R이에요. 그러니까 약간 아이폰 테네스랑 테나리랑 네이밍이 비슷하죠. 테네 그 50S가 있고 50R이 있어요. <웃음> 똑같아 <웃음> 네이밍이. <웃음> 그래서 5,140만 원소짜리 중형 미러리스인데 이게 크기가 상당히 작대요. 물론 렌즈 때문에 더 이상 작진 않겠지만 그래서 안 그래도 지금 딱 봐도 작아 보여요. 되게 그 그래서 이게 가격이 준형 카메라 치곤 저렴한 4,500만 아니 4,500불 4,500만 원이라고 그랬어. 이 <웃음> 4,500불이라고 하고요. 11월에 나온다는데 5,100 5,140만 원 소짜리 됩니다. 중형 카메라를 저도 한번 만져보고는 싶거든요. 이 진짜 그 풀프레임이 풀프레임이랑 비교해서 또 어떤 어떨지 되게 궁금한 것 같기는 해요. 그리고 그리고 거기에 후지필름이 어또 두 번째로 내놓은 게 이제 GFX100이라고 해서 얘는 어 1억 화소래요. 1억. 미러리스 카메라 최초의 1억 화소짜리 중형 카메라입니다. <웃음> 와 미쳤다. <웃음> 그리고 중형 중형 카메라 중 최초로 그 이제 바디네 손떨림 방지가 들어간다고 해요. 아이비스가 들어간다고 하고요. 음, 그리고 또 위상차 센서 위상차를 쓴다고 하는 것 같아요. 그런데 그러면서 하는 말이 이게 렌즈가 워낙에 크고 무거워서 아마 위상차를 해도 그렇게 빠른 APS-C만큼 빠르진 않을 거라고 하더라고요. 아, 네. 그러면서 하는 말이 아유, 음. 그 그런 걸 원하시면 이제 APS-C를 해야 된다 쓰셔야 된다고 APS-C가 그러면서 한 말이 뭐 스포츠나 동영 뭐냐 스포츠나 아니면은 그 AFC가 초, 초점인 APS-C 제품을 쓰시라고 했는데 제가 알기로는 후지는 전통적으로 A, AFC가 그냥 없다시피 하는 회사인데 그런 말을 하는 게 약간 웃겼어요 저는 아니 있잖아요 <웃음> APS 있는데 없다시피 기능이 유명무시 뭐 평가는 되게 좋던데 XT3 이런 애들 T3 나오기 전까지는 좀 굉장히 안 좋았거든요. T3는 제가 아직 그게 어느 정도인지 모르겠어요. 그 후지 필름 좋아하는 분들 많아요. 그러니까 그 색감이 좋다고. 색감 좋고 했는데 지금까지는 그게 지속 AF가 너무 안 좋아가지고 사실상 스포츠는 못 쓴다는 평가가 지배적이었어요. T3 나오기 전까지는. 그러면서 이제 APS-C의 초 우리 후지 FPA 뭐냐 APS-C 제품군의 초점은 스포츠다. 그러니까. 음. 근데 그렇다고 하기에는 뭐 XT3가 그 정도인지는 모르겠네. 그러니까. <웃음> 음. 또 하나 더 재밌던 게 얘가 필름 시뮬레이션이 들어간데 이번에도 벨비아 네. 그 시뮬레이션이 들어갔는데 그걸 개발하는데 벨비아 필름을 개발하신 분이 참여했다고 하더라고요. 음. 음. 
그러니까 일단... 그럼 JPEG, JPEG인 거죠, 그거는? 아마도 JPEG이겠죠? 나. 음. 음. 하여튼, 그래서 얘는 만불이랍니다. 네, 만불. 내년에 나오는데, 만불. 우리나라 들어오면 만불. 한 1,500만원, 1,600만원 하겠네요. 저... 얘는 뭐, 사, 직접 사는 용보다는 렌탈 업체에서 잘, 렌탈 업체에서 잘 해서 렌탈로 많이 써볼 것 같네요. 음. 렌탈도 만만치 않을 것 같아, 얘네들. 하루에 한 10만원씩 받을 것 같아요? 10만원이 뭐냐? 한 15, 20만원 받을겠다. 만만찮겠네. 그래그 렌즈까지 봐요. 그러면 거의 한 30만원 아니야? <웃음> 렌즈는 따로잖아. <웃음> 맞아요. 중요 따로잖아. 그러니까 아, 라이카도 지금 비싸서 못 빌려보겠는데. <웃음> 그렇습니다. 어, 그러고 사실 제일 제가 요번에 근데 포토키나에서 봤던 것 중에 제일 미친 거는 얘네들이 아니에요. 제일 미쳤던 거는 이번에 자이스가 내놓은 아 풀프레임 컴팩트 카메라예요. 그러니까 사실상 RX1이랑 되게 비슷한 포지션인데 이름이 ZX1이에요. 그러니까 네이밍도 되게 RX1이랑 비슷하죠. 네, <웃음> 그, 그러네요. 무슨 잘안 팔린 휴대폰 생각나는데 그거랑은 좀 다르겠죠? 아니야, 그건 아니에요. 그건 아니에요. 음. 근데 음. 이제 이게 프레 이제 기본적인 골자는 RX1이랑 좀 비슷한 것 같아요. 이제 35mm 디스타곤 F2 렌즈고요. 사실 RX1은 아니, 이거 RX1이랑 같은 렌즈는 아니에요. RX1은 조나를 쓰는 걸로 아는데, 조나를 쓰... RX1R2를 보니까. 그, 조나를 쓰는데, 얘는 이제 디스타곤. 그러니까 이 카메라를 위해서 새로 개발된 렌즈래요. 근데 35mm 음. F2니까, 이제 그, 데, 이제, 대략적 스펙은 이제 RX1이랑 비슷한데, 그러고, 음. 3740만화소 렌즈, 아 그, 센서가 들어, 풀프레임 센서가 들어가고, 4.3인치 LCD에 720p의 상도래요. 뭐 옛날 스마트 좀몇년전 스마트폰의 상도 같긴 하지만 그래도 디지털 카메라 치고는 굉장히 큰 LCD 해상도예요. 왜냐하면 보통 디지털 LCD 해상도가 보통 한 640, 480에서 끝나지 않나요? 보통은 아니, 640, 640, 480은 한참 전인데 요즘 미러리스 들어간 애도 보면 메, 거의 메가픽셀 단위로 3, 메가, 3메가픽셀 정도 쓴다고 하거든요? 그 정도면 얼마지? 음. 4메가픽셀이면 정사각형이라고 하면 SQRT를 치면 되잖아? 잠시만요 2000! 예? 2000? 아 가로 세로? 그거 너무 높은데? 너무 높지 않아요? 될걸요? 아 왜냐면 아이, 왜냐하면 아이폰 테네스 맥스가 3.8메가픽셀이란 말이에요. 디스플레이가. 잠시만요. 말이 안 되잖아. 메가픽셀 단위는 <웃음> 메가픽셀 단위였어요. 1이었나? 2였나? 1메가픽셀이면 1000바이 1000 정도? 그, 그거 넘을 거예요. 좀. 2메가픽셀은 1400바이 1400? 2메가 좀 되겠다. 미세벨... 왜냐하면 640, 480 말이 안 되는 게 지금 세븐달 이런 애들에 들어가는 그 뷰파인더가 해상도가 천 단위거든요. 음. 뷰파인더만 해도 천 거의 이천 조금 안 되는 천 단위로 기억하고 있어. 그러니까 천 오백 얼마에 뭐천 구백 얼마 뭐 이런 식으로. EV EVF 레졸루션이 A7 R3가 백이십이만 팔천 팔백 픽셀. 일점 이 메가 픽셀. 그리고 LCD는 더 아, 높을 디... 거예요, 제가 알기론. 아니요, 훨씬 낮은데. 아, 아니다, 낮다낮다 낮다. 훨씬 아니고. 왜냐하면 왜냐면 뷰파인더가 더 높아야죠. 왜냐면. 음. 
그래서 30 그러니까 그러니까 디, 제 말이 맞는 거잖아요. 디스플레이 그거 치고는 굉장히 높은 거잖아요. 음. 그 음. 후면에 들어가는 디스플레이 치고 상당히 높은 건데 어, 그 하여튼 사실 이, 이, 이 정도는 뭐 그렇다 쳐요. 뭐좀 그럴 수 있네. 근데 미친 거 이제 여기서, 여기서부터 시작되는 이제 미친 거예요. 어, 그 일단은 아, 512기가 SSD가 들어갈 거요. 카메라에. 네. <웃음> 512기가짜리 SSD SSD가 그러니까 보통 다 SD 카드 이런 거 쓰잖아요. 아, 우리 옛날에 내가 옛날에 제가 이제 반 농담으로 왜그 카메라에 내장 메모리가 없을까? 왜냐면 제가 그때 이제 RX1R2를 가지고 나갔다가 메모리 카드도 까먹고 안 넣어 안 넣어놔서 사실은 못 찍었거든요. 그래서 그러면서 제가 그런 얘기를 했었어요. 왜 내장 메모리가 없을까? 그랬는데 그막 그거를 자이스가 그대로 실현시켰어요. 그것도 512기가짜리로 넣었어요. 미친 것 같아요. <웃음> 어. 아 그리고 아 일렉트로닉 뷰파인더도 있네요 그 EVF도 있는데 EVF는 FHD <웃음> 조그만 FHD로 돼있고 하여튼 그래서 그 512기가 SSD가 들어있고요 더 미친 거는 어 카메라 안에 라이트룸 CC가 들어갈 때입니다 음 그거 안드로이드 그러니까, 버전이라고 하더라고요 네, 안, 네 안드로이드 OS가 기본적으로 들어가 있는 것 같은데 그러니까 이것도 열심히 루팅 하시는 분들도 루팅 음. 할것 같은데 <웃음> 그래서 하여튼 그래서 그 안에서 바로 로로 찍고 바로 편집을 할수 있대요 음. 그리고 와이파이도 당연히 있고 와이파이도 당연히 있어서 라이트룸 클라우드로 바로 업로드를 할 수도 있답니다 음. 카메라에서 SD 카드, 그러니까 저는 이제 라이트룸 CC를 쓰는데 그런 사람들한테는 참 대단한 카메라인 거죠. 그러니까 와이파이만 연결해놓고 그냥 딱 놓고 있으면 지가 알아서 업로드를 하는 거예요. 클라우드로. 이거 그러니까, 이게 그러니까 SD 카드 뭐 SD 카드가 일단 없으니까 SD 그러니까 USB C로 이제 데이터를 옮길 수 있대요. 근데 이제 당연히 뭐 그냥 그냥 집에 들어와서 와이파이 켜놓고 그냥 딱 놓고 있으면 지가 알아서 업로드를 하는 거예요. 음. 라이트룸으로. 음, <웃음> 참 요즘. 오케이. 그러니까 자이스가 미친 것 같아요. <웃음> 결론을부터 그... 말씀드리면 미친 것 같아. <웃음> 어. 아 제가 잠깐 확 빠르게 조사를 해봤는데, 네. 그게 지금 128070이 약간 1메가픽셀 안 되는 이 해상도가 그거 A7R3에 들어가서 욕 먹은 그 해상도랑 똑같아 똑같은 것 같아요. 그 EBF가요? 음. 아니, 아니 그거 뒷면 LCD. 에? 맞아요. A7R 아. 왜냐 A7R 3 36만이래. 아 그냥 36만. 3, 그냥 3. R3는 아, 높고 R3는 지금 아... 계산해 보니까 한 1280이 아니 한 1500대인 것 같아요. 계산해 보면. 음... 오케이 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 그렇더라고. 음. 확인. 아 그러네. 640480 맞네요. A7R3에 들어간 게. 음. 음. 그렇구나. 하여튼 그래서 사실 예, 하여튼 미친 것 같아요. <웃음> 미쳤어요. <웃음> 이 카메라. 뭐 하는 거야 이거. <웃음> 와, 써 보고 싶은데. 와, 씨. 각뭐 내년에 나올 거래요. 근데 역시 자 있으니까 가격이 장난 아니겠죠. <웃음> 한뭐 8,000달러? <웃음> 그렇게 그렇게 높을까나? <웃음> 지금 야, 아직 알투 전혀 공부 안 RX1 세계 세계가 얼마죠? 지금? 어, 3,200. 3,300,200. 그런데 걔는 오래된 걸 감안하면 만약에 새로 나온다면 한 4,000달러 넘게 받는다고 생각을 해봅시다. 그런데 이제 라이카 프리미엄 좋겠죠? 아니, 뭐... 
라이카 자이스 프리미엄. 라이카 프리미엄. 아, 라이카 자이스 프리미엄. 라이카, 뭐 라이카 Q 있잖아. 라이카 Q가 MSRP가 7,000대라던데. 자이스도 그쯤 받으려 하겠죠? 근데 미친 것 같아요. 오, 근데 더 비쌀 수도 있어요. 왜냐면 512기가 SSD에 512기가 SSD 달려 있고 라이트룸 달렸으니까 어도비한테도 조금 떼어줘야겠죠? 그러면 뭐 아, 8,000달러. 미쳤네 진짜. 그러니까 그리고 카메라에서 바로 드롭박스나 이런 걸로 올릴 수도 있나 봐요. 아. 그리고 물론 와이파이가 돼 있, 와이파이 돼 있으니까 OT 업데이트 당연히 되고. 음. <웃음> 미친 게 맞는 것 같아. 내 차보다 비싸. 그리고 나스 에그 NAS 갖고 있으면 나스를 갖고 있으면 나스로 자동 백업도 된대요. <웃음> 음. 참 미쳤어 진짜. <웃음> 512가 기가를 나스로 보내려면 와이파이로 아한 세월이겠다. 근데 뭐 이런 게 애초에 뭐 스포츠 전용은 아니고 약간 그런 거. 근데 되게 궁금하지지 않아요 이게 <웃음> 참. 그러니까 뭐 자이스에서 풀프레임 뭐 똑딱이 내놓는다 그랬어요. 아뭐 그냥 RX1 좀 배징 배지를 좀 다르게 해서 RX1이랑 뭐 비슷한 거겠지 이랬는데 지금 되게 생각보다 되게 미친 걸 내놨어요. 음. 아, 아, 아 지금 갑자기 재밌는 네. 기사를 하나 봤는데. 네, 네. 인텔에서. 아또 아, 인텔이야 CPU 모자라다는 거 인정하면서 하는 말이 아 우리 프리미엄 만들 거니까 저가형 저가형 더 밀릴 거라 이러더라고요 발표를 아. 했어요 오. 저가형은 역시. 아예 뒷전이라고 공식 발표를 했습니다 와 역시 ARM 노래를 좀 불러야 돼 <웃음> 아니 뭐안 그래도 긴거 거기다 왜또 추가를 해요 지금 길어 안 그래도 길어서 지금 죽겠구만 그러니까 잠깐. 아휴. 그래서 셀레론 어답니다. 여기까지. 아그 다음 얘기는 이제 포르쉐인데 그 포르쉐가 이번에 그 최근에 <웃음> 더 이상 디젤 차가 없, 디젤 포르쉐는 더 이상 생산할 생각이 없다라고 네. 발표를 했대요. 그래서 포르쉐가 이제 아마 제가 알기로는 카이엔이랑 마칸이랑 파나메라가 디젤 모델이 있었을 건데 근데 이제 음. 조, 다 소리소문 없이 조용히 단종시키더니 이제 더 이상 안 만들겠다 자 이제 그리고 두 번째라는 얘기가 2025년까지 최소한 하이브리드 구동계를 전부 확보하겠다 음. 가 있었어요 최소한 하이브리드 하겠, 하이브리드를 얻겠다 음. 근데 디젤차가 나왔던 이유 중에 하나가 포르쉐 타는 분들이 주유소 가는 걸좀 귀찮아했다는 얘기가 있거든요. 아... 이... 기름값이 문제가 아니고 다른 게 아니라 기름을 많이 먹으니까 주유소 가기 귀찮아한다고 디젤을 만들었다는 카더라가 있긴 있었어요. 음... 그러니까 근데 이제 뭐 그거를 네. 하이브리드로 이제 주유소 덜 가게 만들어주면서 요즘 디젤 이미지도 안 좋으니까 그냥 디젤 없어버리고 뭐 일단 모기업이 디젤 게이트 터지는 데인데 그러니까 <웃음> 어 그래서 그, 그 그런 이 상황에서 지켜볼 수 있, 지켜봐야 할 차는 이제 내년에 나오는 첫 100% 전기차 바로 음. 테이칸이죠 이제 미션 2라는 컨셉으로 나왔던 차인데 이제 테이칸이라는 이름으로 내년에 나올 예정인데 
흥미롭게 지켜볼 수 있을 것 같아요 사실 포르쉐가 전기차를 내면 어떨까 기대도 되게 많이 되고 얘가 포르쉐가 사실 여태까지 보면은 그 전통의 얼매했던 회사잖아요 대표적으로 아... 9.11 9.11 근데 이제 요즘 그런 행보를 이런 이제 슈퍼카 제조업체 중에서 이런 좀 미래지향적 행보를 가장 많이 보이는 곳중 하나라고 생각을 해요 그러니까 하이브리드 뭐 9.18에 하이브리드 구동기에 넣은 것도 그렇고 그 다음에 뭐 이제는 그러니까 어느 수, 그 스포츠카 제조회사가 2025년까지 최소한 아니 모든 모델에 최소한 하이브리드는 달아놓겠다라고 그러고 있어요 <웃음> 그런 일이 잘 없죠 네. 뭐 911, 911, 뭐911 빠돌이 뭐 이런 빠돌이라 그러긴 좀 그렇고 이제 911 전통적인 911 팬들이라면 조금 사실 뒷목 잡을 얘기긴 하지만 사실 이게 이렇게 진행되는 게 맞다고 봐요. 이제 장기적으로 네. 봤을 때. 네. 뭐 그렇습니다. 아 어, 그다음은 이제 애플 얘기를 잠깐 할까 하는데 이제 애플이 이번 주에 샤, 이제 음악 인식, 음악 검색 앱인 샤잠을 인수를 완료를 했다고 발표를 했어요. 이제 사실 인수한다는 얘기는 작년에 나왔는 작년 말에 나왔는데 어, 유럽 연합에 역시나 유럽 연합에서 반독점 여부를 검사 수사 조사를 해야 된다고 어, 걸고 넘어져서 그게 이번 달 초에 되어서야 이제 승인이 떨어져서 이제 이번 주에 인수 완료를 했는데 이제 샤잠이 뭔지 모르시는 분들을 위해서 간단히 서, 설명을 드리자면 이제 네이버에 아마 기능이 있죠. 음악 검색하는 기능. 이제 딱그 스마트폰 마이크로 딱 하고 있으면 이제 노래를 들려주면 이게 어떤 노래입니다라고 딱 보여주는 기능인데 샤잠이 그거의 원조예요. 사실. 샤잠이 그거를 2000, 2002년부터 기능을 개발했다고 그러더라고요. 그래서 이제 앱 이제 아이폰 앱스토어 막 iOS 앱스토어가 출범했을 때 그때 바로 앱을 내놨었고 그리고 어 애플도 2010 이제 iOS 8부터 이제 시리에다가 넣었어요 그 기능을 그래서 그 시리에 한 시리한테 이제 이 노래 뭐야라고 물어보면 샤잠을 통해서 데이터베이스 샤잠의 데이터베이스를 이용해서 노래를 알려줘요. 그러니까 그때부터 네. 어느 정도 샤잠에 관심을 보였던 것 같아요. 그래서 어 사실 이제 이제는 애플이 이런 기업들이 이런 이제 스타트업들을 인수하는 게 기대가 되는 게 요번에 그 워크플로우를 인수하고 나서 어, iOS에 iOS 12에 이제 그 시리 단축어 기능이 들어갔잖아요. 그래서 네. 이런 행보들을 보면은 또 어떤 기능을 또 넣을 수 있을지 좀 기대가 되는 부분이긴 해요. 아 그리고 음. 이제 그 샤잠 앱을 완전 무료화하겠다고 애플이 인수하고 그래서 원래는 이제 광고 띄워주고 뭐 광고 없애려면 돈 내는 거였는데 이제 그것도 다 없애겠다고 무조건 전체 광고도 없애겠다고 하더라고요. 어차피 애플 돈으로 굴러갈 거니까. 네. 어, 기대가 되는 부분이에요. 어떻게 활용할 수 있을지 애플이. 그러니까 뭐 <웃음> 예를 들면 이제 픽셀 3 같은 경우는 뭐 이렇게 음악이 나오고 있으면 잠금 화면에다가 무슨 노래인지 표시를 해준대요. 음. 그런 것도 그런 비슷한 기능도 기대할 수 있지 않을까. 아, 그 다음은, 이제, 이번 주에, 맥고에스 모하비가 나왔죠. 어, 정식 배포가 월요일날, 월요일, 이제 뭐, 미국시가 월요일, 한국시가 화요일날 됐는데, 그, 닥터몰라님이 이번에 리뷰를 써주셨어요. 제가 지난주에 이제 iOS 12 리뷰를 하고, 그래서, 네. 어, 이번, 이, 이거는 닥터몰라님께 맡기도록 할게요. 어때, 모하비가 어땠고, 뭐 이런, 뭐, 리뷰에서 하셨던 얘기들 그냥 간단하게 얘기해 주시면 될것 같아요. 
음네뭐 모아비가 이제 매년 그 메이저 업데이트 되는 맥OS의 이제 올해 메이저 업데이트인 거잖아요. 네네. 어 근데 이제 어떻게 보면 메이저 업데이트라고 하기에는 맥OS 모아비에서 새로 추가된 기능들이 그렇게 많지는 않아요. 사실 이제 애플이 맥OS 모아비에서 제일 그좀 주요한 기능이라고 꼽는 게 다크 모드. 그렇죠. 다크 모드. 네, 다크 모드가 단, 단순한 테마는 아니에요. 단순한 테마는 아닌 게 요거를 하면 그 애플 그거 NS 뭐 컬러 키트 뭐 그거 팔레트가 바뀌어요. 거기 있는 기본 색상 팔레트가 원래 아쿠아라는 테마 그 기본 테마가 있고 거기 이제 그게 있는데 그 다크 아쿠아라고 새로운 그 팔레트가 생기면서 만약에 그 앱에 있는 색상 팔레트를 이용해서 그냥 만들어진 앱이라면 별도의 뭐 지정 없이도 다크 모드에 잘 동화가 되게 돼 있는 거고요. 그리고 그게 아니라 예, 서드 파티 개발자들도 쉽게 이제 다크 모드에 이 다크 다크한 요게 뭐샵 메신지 그러니까 컬러 코드가 뭔지 뭐 이런 거를 고민하지 않고 그런 데서 컬러 팔레트에서 컬러를 끌어와가지고 자기 앱에다가 사용을 하면 이질감 없이 다크모드에 녹아들어갈 수 있도록 그런 식으로 설계를 한 거라서 그냥 단순한 그거는 확실히 아니에요. 단순한 테마는 확실히 아니긴 한데 그리고 사실 사용자 경험에 미치는 영향도 꽤 크고요. 다크모드 옛날 사실 다크모드가 원래도 그러니까 어두운 그 제일 위쪽이랑 독이랑 이렇게 어둡게 만들어주는 건 있었는데 이게 좀더 네. 본격적인 기능이 된 거고 예. 그리고 다크모드랑 나이트시프트가 합쳐지면 밤에 확실히 눈이 편해요 예, 요즘, 예, 음. 요즘 사람들의 수면 장애를 불러오는 많은 요인 중에 하나가 이제 밤에 하얀 화면 보는 거 예, 발광하는 그 음. 많은 빛들 그러니까 흰색이라는 게 그러니까 디스플레이가 RGB에 있는 모든 소자를 다 키면 흰색이 되는 거거든요 그렇죠 이, 255, 예. 255 이렇게 예, 그러니까 가장 강하게 디스플레이가 뿜어낼 수 있는 가장 강한 빛을 뿜어내는 게 흰색이기 때문에 전반적으로 화면 톤이 검은색으로 다크 모드로 가면 이제 뿜어져 나오는 빛의 양 자체가 줄어들기 때문에 눈이 편해지고 거기에 나이트 시프트까지 합쳐지면 이제 수면 장애에 영향을 특히 많이 주는 블루라이트도 좀 줄일 수 있는데 그러므로 배터리도 네, 약간 네. 올라가고 네. 왜냐하면 빛을 덜 써도 되니까. LCD는 뭐 사실 그렇진 않은데 만약에 네. 나중에 OLED 맥이 나오게 되면 맞아요. OLED 기준으로는 네. 그렇죠. 예, 그렇게 될 음. 거고 어 그리고 제가 아 예, 근데 이제 좀 아쉬웠던 거는 이제 다크 모드가 시간에 따라서 나이트 시프트처럼 일출일몰에 맞춰서 다크 라이트가 좀 전환이 됐으면 좋겠다 하는 생각이 들었는데 어뭐 그런 기능이 없는 거는 좀 아쉬워요. 그러니까 이게 그 저는 지금 서드 파티 앱 중에 이게 이름이 뭐지? 나이트 오울인가? 뭐 어쨌든 예 그런 서드 파티 앱이 제가 원하는 그 기능을 제공을 해서 지금은 이제 그 서드 파티 앱을 쓰고 있는데 사실 다이내믹 데스크탑이랑 이제 나이트 시프트랑 이제 요거 다크 모드까지 한꺼번에 이제 됐으면 정말 완벽했을 것 같았는데 그게 안된게좀 아쉽고. 어 그리고 스크린샷 기능 향상된 거 이거 저는 꽤 마음에 들었고요. 기존에 있던 커맨드 13, 커맨드 14는 그대로 있고 커맨드 15를 누르면 이제 향상된 스크린샷 기능을 쓸수 있고 
어 그리고 데스크탑 스택 그러니까 제가 그 데스크탑이 원래 엄청나게 더러운데 요 모아비를 깔면서 데스크탑이 깔끔해져서 마음에 평안이 왔고요. 맞아요. 그리고 뭐아 근데 어... 그거는 그그 그 얘기도 있더라고요. 그러니까 그 너무 무작정 정리를 하는 느낌도 있다고 그러더라고. 왜냐면 그 아... 어떤 사람들은 그 이제 나름 이제 그 나름의 그 카오스 안에 이제 나름의 그 이제 오더가 있는데 아 자기 하이아라키가 어디 아... 네. 어디에 파일을 놓은 게뭐 이유가 있고 그러니까 책상이 비슷한 거죠 책상이 여기서 여기에 얘기 있고 이게 그러니까 그 이유가 있는데 그거를 다 깡그리 무시한다고 막 그런 얘기도 있긴 하더라고요. 음, 그러면 그 지서를 유지하시면 돼요. <웃음> 그 그래요 그 그게 그게 싫으시면 데스크톱 스택 안 쓰시면 되긴 합니다. 그럴 수 네. 있죠. <웃음> 네, 네. 이거 디폴트가 아니에요 이건 애초에. 음. 저는 뭐 마음에 들더라고요. 데스크탑 스택 기능은. 음. 예. 그리고 컨티뉴이티 음. 이제 컨티뉴이티 기능이 이제 계속 강화가 됐는데 그 일환으로 이제 아이폰이나 아이패드에서 바로 사진 찍어서 삽입할 수 있는 기능. 뭐 도큐먼트 스캔 이거는 iOS 11에 들어갔었나요? 그 iOS 11에 들어갔던 네. 도큐먼트 스캔이 네. 이제 예, 키노트 네, 페이지스 넘버스에서 이제 바로바로 바로 땡겨올 수 있도록 바뀌는 요런 그게 있어서 좀더 편해졌어요. 그러니까 도큐먼 원래는 도큐먼트 스태, 음. 스캔을 하고 이제 이거를 갖다가 음. 뭐 메일로 보내든지 아니면 아이클라우드 동기화가 될 때까지 기다리든지 아이클라우드 동기화가 이게 어떨 때는 기가 막히게 진짜 찍자마자 몇초안 돼서 올라오는데 어떨 때는 1분을 기다려도 안 올라오는 경우가 있어서 그럴 때는 드랍박스를 쓰던가? 드랍박스를 에어드랍 그럴 때는 저는 아이메시지를 저한테 보내거나 메일을 보내거나 뭐 이런 희한한 방법을 써서 가져오곤 했는데 그게 이제 좀더 편해지고요. 그리고 음. 이제 오늘 이 말을 하기 위해서 제가 음성 메모 앱으로 오늘 그이 구독 퀘스트를 녹음하고 있습니다. 원래는 이제 우리가 <웃음> 퀵타임에서 그 당연히 음성 메모 내가 녹음을 지원을 했는데 이제 또안 써볼 수 없잖아요. 그래서 이제 지금 음성 메모 앱을 이용해서 이제 녹음을 하고 있는데 이게 음성 메모 앱이 음. 아이폰에 있는 음성 메모 앱을 이제 기본적으로 가져와서 거기에 UI만 좀 바꿔놓은 형태예요. 네. 어 이게 그 근데 이제 모르는 분들이 생각하기에는 사실 애플이 스위프트라는 그 언어도 새로 만들었고 했다 뭐 그러면 사실 쓰여지는 음. 언어가 똑같은데 이 앱이나 저 앱이나 그냥 뭐 다를 게 뭐냐라고 생각하실 수 있는데 원래 이제 OS가 네. 제공하는 OS가 하는 역할은 이제 프로그램에게 운영체제의 그러니까 운영체제가 제공하는 기능들을 API로 제공하는 게 OS의 가장 중요한 역할 중에 하나거든요. 근데 이제 그게 음. 당연히 맥OS랑 iOS랑 이게 그 시스템 소프트웨어 부분이 다르기 때문에 밑에 커널 단은 같다고는 하지만 돌아가는 CPU도 네. 다르고 그래서 그 시스템 OS 자체가 다르기 때문에 요 위쪽으로 음. 제공하는 API도 다 달라요. 이제 iOS 같은 경우에는 뭐 UI 킷이라고 그막 이름이 UI 뭐뭐뭐뭐 이렇게 붙어 있고 맥OS 쪽에서는 아직까지 그 NS 뭐 뭐뭐뭐 붙어 있는 그런 거를 사용을 하는데 그러니까 이 API 사실 이제 앱을 만들 때 자기가 직접 짜는 부분은 그냥 옮겨올 수 있지만 이렇게 API를 사용해서 운영 체제랑 소통하는 부분은 그 맥이랑 iOS가 완전히 달라서 호환이 안 돼요. 물론 스타일이 비슷하긴 했는데 
저도 안 그래도 얼마 전에 그 디스플레이 측정 때문에 iOS랑 맥 안드로이드 앱을 다 만들어 봤는데 iOS 안드로이드로 넘어가는 건 당연히 그 언어 자체도 다르니까 굉장히 힘든데 이제 iOS에서 맥으로 넘어올 때도 앱 전체에 있는 코드를 한 번씩 다 건드려줘야 될 정도로 작업량이 적진 않았어요. 물론 이제 iOS에서 안드로이드로 넘어가는 것처럼 언어도 바뀌고 뭐도 바뀌고 이런 환경은 아니지만 이제 똑같은 스위프트 언어를 쓰에도 불구하고 iOS에서 맥OS 앱으로 넘어오는데 이제 작업이 꽤 필요했단 말이에요. 그냥 단순한 UI 작업을 넘어서서 이제 UI 외에 이제 앱 구동하는 부분을 많이 만져줘야 되는데 제가 만든 앱은 간단해서 뭐 그렇게 했어도 작업이 뭐 하루 안에 끝이 났는데 이게 앱이 우리가 네. 상용적으로 사용하는 엄청나게 커다란 규모 앱이면 이게 굉장히 일이 많아요. 그래서 이제 그런 것들이 이제 개발자들한테 어려움이 있는데 그러니까 iOS는 사실 음. 그 사용자가 많아서 iOS 앱은 많이 만들지만 맥은 iOS에 비하면 사용자가 적잖아요. 그래서 이제 네. 맥 앱을 iOS 개발자들이 맥 앱을 그만큼 많이 안 만들었는데 이제 애플이 이번에 프로젝트 마지판이라고 내부적으로 갖고 가고 있는 이 프로젝트는 개발자들의 이런 수고를 덜어주려는 프레임워크예요. 그러니까 이제 제가 원래는 이제 맥으로 iOS 앱을 맥으로 옮기기 위해서 코드를 다 수정을 했었는데 이제는 iOS 앱을 그 프로젝트 마지판을 통해서 단, 간단하게 전환을 하고 그 다음에 당연히 UI는 이 양쪽이 다르기 때문에 UI 작업은 당연히 해줘야 되는 거고요. 근데 이제 그런 나머지 그 UI 작업 외적인 부분에서 개발자가 이 넘어오는데 포팅하는데 드는 수고를 최소한으로 줄이겠다 하는 게 이제 프로젝트 마지판. 근데 이제 이게 아직까지 개발자들한테 공개할 만큼 이제 개발이 진척되지는 않았기 때문에 지금은 일단 내부적으로 이걸 테스트 하고 있는 단계라고 해요. 그리고 그 결과가 제가 방금 말씀드렸던 음성 메모 앱 그리고 홈앱 주식 앱 이렇게가 이제 맥OS로 들어왔어요. 그 미국에는 아마 뉴스 앱도 들어온 걸로 알고 있는데 이건 뭐 한국에서는 어차피 없는 앱이니까 예 그런 예 그런 식으로 해서 이제 요게 내년에 이제 프로젝트 마지판이 일반 개발자들한테 공개가 되게 되면 이제 맥에 좀더 많은 좀더 많은 앱들이 이제 올라올 수 있는 그런 시금석이 되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 음. 이번 맥OS는 이제 맥OS 자체로는 그냥 그 음. 다크 모드 추가된 안정성 업데이트 버전이다 생각하시면 될것 같고 대신에 이제 다음 맥OS를 위한 약간 좀그 일보 후퇴는 아니고 후퇴하진 않았으니까 도약하기 전에 이렇게 웅크리는 음, 음, 음. 그 도움닫게 하고 있는 그런 정도로 보시면 될것 같아요. 음. 네. 그리고 이제 요즘 계속 네. 그 iOS나 맥OS나 이런 게그 최근 몇 년간 좀 안정성이 떨어진다 하면서 이슈가 많았잖아요. 이제 네. 그거에, 그거에 대해서 이번에 맥OS 리뷰를 하면서 좀 곰곰이 생각을 해봤는데 좀 근본적인 이유가 있는 것 같아요. 그러니까 애플이 일단 첫 번째는 세계 최고의 회사인 게 문제고요. 그러니까 세계에서 <웃음> 아, 그러니까 최고, 최고라는 수식어를 붙인 게 이게 좀 이상한데 세계에서 가장 시가총액이 높은 회사인 게 문제고요. 음. 그 다음은 이제 애플이 하드웨어와 소프트웨어를 같이 하는 게 문제예요. 
그러니까 이게 뭔, 뭔 얘기냐면 하드웨어, 소프트웨어를 같이 한다는 건잘 됐을 땐 합쳐져서 시너지를 내는 훌륭, 엄청난 장점이고 실제로 애플은 이걸 많이 광고하고 있는데 반대로 거꾸로 네. 생각해보면 한 기업이 하드웨어만 잘하기도 힘들고 소프트웨어만 잘하기도 힘든데 애플은 요거 음. 두 개를 다 잘해야 되고 그리고 애플이 이제 그 짜잔 짜잔한 동네 기업이 아니라 세계에서 가장 비싼 기업이니만큼 요두 개를 다 세계적인 월드 클래스로 잘 해야 되는 과제가 있는 거잖아요 애플한테는. 음. 근데 이제 애플이 아이폰 팔아서 급속하게 성장했던 거 그러니까 사용자 베이스가 급속하게 늘어났던 것만큼 인력 충원이 음. 빠르지를 못해요. 그러니까 이 사람들이 당연히 사람을 뽑는다는 게 시간이 걸리는 일이기 때문에 그걸 뭐 음. 공장에서 기계 찍어내듯이 막 기계 천만 대 주문해 뭐 이렇게 할 수가 없는 거잖아요. 예, 뭐 저기 중국이나 인도라면 뭐좀 달라질 수 있겠지만 애플 랩, 애플이 필요한 인재는 그러니까 좀 고급 인재들이고 그리고 이제 사내 문화에 그 사람들이 적응하게 만들, 만들어야 하는 그런 그것도 분명히 있고요. 그래서 네. 그러니까 애플이 사용자 베이스가 빠르게 증가하는 것만큼 애플의 인력 충원이 빠르게 못 됐다는 게 저는 근본 원인이라고 봐요. 그러니까 이게 구조적인 영, 역량 부족이라고 그러니까 역량 부족이라는 게그 절대적인 관점에서 부족하다는 게 아니라 이제 애플이 수많은 사용자들이 애플에 요구하는 그 상대적인 관점에서 봤을 때그 역량이 좀 부족하지 않나 싶고 그래서 애플이 뭐 계속해서 인력 충원을 하고 있을 거고 요거에 대한 해결책을 내부적으로 만들고 있을 테니까 올해 iOS 12랑 macOS 모아베 같은 경우에는 이제 안정성을 덮어가면서 이제 앞으로 이제 애플이 꾸준히 이제 더 좋은 것들을 보여주기 위한 약간 좀 쉬어가는 쉬어가는 그 이벤트로서 의미가 좀 있을 것 같아요. 그러니까 저는 사실 이렇게 맥OS에 이번에 새 기능이 많이 추가 안 됐다고 뭐 그거에 대해서 불만이 있진 않고요. 뭐 이렇게 해서 안정적인 게 좋아요. 안정적으로 해서 이제 내년에 또 멋진 기능들을 보여주기를 기대하겠습니다. 네. 그러니까 제가 이제 iOS 12 리뷰에서도 얘기했는데 운영 체제랑 하드웨어는 다른 것 같아요. S라고 해서 어 그게 그 하여튼 그래서 이제 뭐 그래요 뭐 그러니까 하드웨어 그러니까 뭐 아이폰이나 이랬으면은 사실 그 나는 뭐그 그거니까 나는 <웃음> 뭐 이번에 제가 이미 아이폰 10이 있고 굳이 10S가 뭐 그렇게 큰 차이점은 아니니까 차이점 아니니까 뭐 업데이트하지 말아야지 뭐 이럴 수 있어요 뭐 충분히 그럴 수도 있는 게 사실 그 뭐야 일단은 차 업그레이드 하려면 천불이 들어가는 거잖아요 뭐 그리고 어쨌지 뭐 10을 팔고 이런다 하더라도 차액이 한뭐한 뭐 차이 그래도 5, 600불은 나온다, 나올 텐데 그러니까 500불, 600불 정도 내고 업그레이드를 하는 거잖아요 근데 이제 뭐 운영체제는 iOS나 특히 이제 요즘은 이제 iOS나 macOS나 다 무료 업데이트란 말이에요 예. 그러니까 뭐 기다린다 뭐 이거는 좀 사실 이해할 수 있어요 뭐 처음에 0.0은 그 점령은 음. 뭐좀 버그가 있을 수 있고 뭐 이런 사실 이번에 IS 12나 모합이나 사실 버그가 그렇게 버그가 거의 없어요. 사실 상당히 완성도 높게 나오긴 했는데 뭐 그간에 애플 뭐 그걸 생각을 해보면 점령은 거르는 게 맞다. 뭐 사실 뭐 그럴 수 있어요. 근데 사실 그것 근데 막 사실 기, 저는 개인적으로 뭐 아직까지 시에라 있다. 분명히 뭐 모합이를 모합이나 하이 시에라를 지원할 시스템인데 아직도 뭐 시에라나 뭐 엘케피탄 있다. 뭐 이런 걸잘 이런 걸 얘기하고 뭐 예전에는 옛날에 뭐 iOS 6뭐 이런 거 
iOS 6를 아직도 쓰고 있다는 거 자랑스럽게 얘기하면서 올리는 거 보면서 좀 그래 그렇다 싶었어요. 그래서 iOS 예. 사실 뭐, 뭐 왜냐하면 예, OS 업데이트는 네. 그 취약점 업데이트를 포함하는 거니까요. 예. 네. 사실 뭐 그냥 맥OS는 맥OS는 뭐 그래도 이제 뭐 마이너스 2까지 지원해 주니까 사실 맥은 그렇다 쳐요. 근데 iOS는 채널이 끊기면 끝이잖아요. <웃음> 그러니까 업데이트를 안 하면 보안 업데이트 못 받는 거잖아요. 그래서 그리고 맥OS는 그런 것 같아요. 그러니까 예, 네. 그럴 수는 있을 것 같아요. 내가 내가 쓰는 그러니까 주 업으로 쓰는 프로그램이 이제 개발사가 사망했다. 뭐 이렇게 돼가지고 이제 더 이상 새 맥OS에서 돌아가지 않는다. 이러면 맥OS 그맥한 대는 평생 그맥 버전에 머물러 있어야죠. 뭐 그거는 어쩔 뭐, 수 없는데 네. 그런 상황. 뭐 SP도 예. 아니고 약간. 네. 뭐 그런, <웃음> 그런 것들이 근데 그런 일들이 뭐 종종 있나 봐요. 있어요, 있어요. 맥OS는 그런 그게 있기 때문에 뭐뭐 뭐 그분들은 그런 거는 알아서 잘 관리를. 하시겠고, 예. 뭐 iOS 같은 거는 뭐 엔간하면 음. 올리는 게 좋지 않나. 근데 뭐 언제 언제였더라? 막 아이폰 7 때인가, 8 때인가 그아7 때였던 것 같다. 7때안 한듯택이 이제 7 CPU 성능이 엄청 좋다 막 이러면서 리뷰를 해, 하는데 이제 거기 그걸 달아놨어요. 근데 지금 시점에서도 이제 내가 이렇게 옆에 갖다 놓고 비교를 해보면 지금 시점에서 가장 부드럽고 속도가 그러니까 부드러운 그러니까 유, 운영체제 UI 반응성이 가장 부드러운 거는 지금 여기 5에 올라간 iOS 6.1.3이다 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요 그러니까 이제 그 음. 부분은 애플도 좀더 신경 써서 들어야 될 부분이라고 생각해요 어 이제 음. 아이폰의 이제 고가 정책을 원래도 뭐 싸지는 않았지만 이제 점점 더 고가 정책을 쓰고 이제 애플이 발표해서 이제 직접 여러분 기계 오래 쓰십시오라고 말하는 이제 환경에서 이제 음, 이제는 네, 더 신경 써야죠. 네. 예, 사용자들이 그안 올리는 거는 뭐 어쨌든 그분들은 그분들만의 이유가 있는 건데 대부분이 이제 올렸을 때 음. 버그가 많이 생길 것 같다라는 이유 그리고 구형 기기에서 네. 최신 iOS를 올렸을 때 이제 느려서 못 써먹겠다 하는 정도로 이제 느려지는 네. 경우가 한 번인가 있었던 걸로 기억하는데 그게 네. 언제였더라? 예, 어쨌든 그런 경우 때문에 이제 사람들이 이제 그런 분들이 음. 계시는 것 같아요. 그래서 이제 애플이 음. 그런 거는 좀더 신경을 써서 이번에 iOS 12 제가 제일 긍정적으로 생각하는 부분 중에 하나가 그 구형기기들에서 마르게 구동이 되는 그런 것들. 그거를 이제 애플이 네. 계속 그런데 그걸 잊지 말고 계속해서 지원을 해 나갔으면 좋겠어요. 네. 네. 그렇습니다. 어, 네. 그래 저도 비슷한 생각이고요. 사실 특히 이제 이번에 만약에 정말로 이번에 그 iOS 왜냐하면 이게 애플이 그런 그렇게 얘기를 직접 한게 사실상 그거거든요. 그 이번에 올해 초에 배터리 사태 터지고 뭐 지난주에 iOS 11 시끄러웠고 이랬으니까 그것 때문에 그런 건데. 애플이 이 약속을 계속 유지했으면 좋겠다라는 그런 네, 생각이에요. 네. 그렇습니다. 어, 그 다음 얘기. 얼마 안 남았어요, 이제. 거의 다 했어. <웃음> 이번에 지금 역대급 길인데. 어, 그 다음은 마지막으로 좀 재, 재밌는 소식 두 가지를 가져왔는데. 그 싱가포르 항공이, 어, 이제 세상에서 가장 긴 
어, 논스톱 비행편을 이제 다음 달부터 시작하는 걸로 알고 있어요. 이게 뭐냐면은 바로 그 싱가포르에서 뉴욕까지 가는 건데 19시간이래요. 그래서 장난 아니게 긴 건데 그러니까 요즘 이제 이게 요즘 이제 비행기들이 워낙 이제 장거리 효율이 워낙 좋아, 연료 효율이 워낙 좋아다 보니까 좋아지다 보니까 이런 초장거리 비행이 가능해진 건데 그래서 이게 그 뭐지? 어제 봅시다. 얼마나 이게 얼마나 긴 거야? 9,000마일죠? 아, 9,500마일. 그러니까 거의 만 15,000km 정도 되는 거죠. <웃음> 그렇죠. 이거 두번 타면 2만 마일. 그러니까 일본 왕복할 마일이 쌓여. 두 번만 타면. 음. <웃음> 한번 싱가포르에서 뉴욕까지 한번 출장 갔다 오시면. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 축장 한번 갔다 오시면 일본 공짜로 음. 다녀오실 수 있어요. 물론 숙박비는 따로 지만 어쨌든. 네. 그렇습니다. 어, 그래서 상당히 그러니까 와 19시간이면 진짜 너무 사, 진짜 너무 긴데. 네. 몸이 뭐가 내리겠는데? 네. 아. 자고 일어나도 아직 비행기 타고 있고 자고 일어나도 아직 비행기 타고 있을 것 같은. 어우 끔찍해. 맞아요. <웃음> 사실 어, 이전에도 제일 긴 항공편이 싱가포르 항공이었던 걸로 기억해요. 그거 아마 A340으로 네, 싱가포르에서 어디냐 저 남쪽 나라 어디냐 그 시드니? 뉴, 뉴질랜드였나 시드니였나 거기 아니었나요? 그 제일 길었던 게? 어... 예, 예, 아마 그걸 거예요. 얘네들 좀 장거리... 이거를 이거를 부활 사실 이게 뉴욕 이게 LA였나요? LA였던 것 같은데 아닌가? LA는 그거 가지고 장거리 있는 아니, 택도 없, 세계 최장편이라고 하기엔 택도 없을 것 같은데. 음. 네, 그래서 아무튼 얘네들 좀. 했다가 자, 없었다고 얘기는 들은 것 같은데. 예, 그게 340으로 했던. 아무튼 얘네들이 좀 장거리 편을 아주 좋아하는 전태가 좀 회사예요. 좀. <웃음> 물론 이제 싱가포르에서 뉴욕이라면 좀 수요가 많겠죠. 나름 메이저 네. 그 지역들이니까. 근데 이걸 과연 이렇게 19시간에 한 번에 가고 싶을 사람이 있을지는 전 얼마, 얼마나 있을지는 잘 모르겠어요. 저는 못 견딜 것 같아요. 아, 아, 그 가장 예전에 가장 길었던 것도, 길었던 것도 싱가포르에서 뉴욕크까지네요. 뉴욕크가 이제 뉴욕공항 중 하나니까 유저지. 아, 사실상. 아. 그러니까 옛날에 에어, A340으로 했던 아, 8시, 아, 30... 18시간 50분. 네. 아, 340을 이제 350으로 갈아치우는 거군요. 네. 더긴 초장 그러니까 옛날보다 연료 효율이 더 좋아지긴 했겠죠. 그렇죠. 그래서 15,344km. 그래서 어, 네. 10월 11일부터 다시 시작하고 그다음에 두번두 번째가 LA예요. 두 번째가 싱가포르에서 LA. 아. 8 18시간 5분. 어? 그거리가 한 시간밖에 차이가 왜냐하면은 아, 각도 때문에 그렇겠다. 예, 예, 예. 각 각도 왜냐면 이, 이 정도 장거리 되면 이제 그 6시간 차가 별 의미가 없어지는 거예요. 그래서 네. 그래서 그 아마 제가 알기로는 그 11월에 LA 항공편도 부활한다고 하더라고요. 그래서 18시간짜리. 그래서 근데 이제 그 이제 젤로프닉이라는 곳에서 이제 그거를 취합을 했어요. 그 뭐냐? 이 열, 19시간 동안 볼 만한 영화들 를쫙 취합을 하니까 딱열그 열여덟 열아홉 시간 그 타임 프레임에 맞춰서 딱만그 영화 리스트를 만들었는데 
반지하, 반지제왕 그 감독편 대가... 다 보면은 19시간 나오지 않나요? 12시간 밖에 안 돼. 12시간 밖에 안 돼요? 왜냐면 그 해봤자 4시간이에요. 아. 하여튼, 그래서 제가 한번 제가 그 영화 리스트를 쫙 읊어드릴 테니까 한번 그 공통점이 뭔지 한번 보세요. Final Destination, Next, Alive, Night and Day, Cast Away, Corner, Passenger 57, SST Death Flight. 공통점이 뭘까요? 살아남는 얘기? 다 항공사고 나오는 얘기. <웃음> 특히 대표적인 거, 그, 캐스터웨이 당연히, 그, 토맨크스 <웃음> 비행기 따라 떨어진 거. 어, 파이널 데스티네이션도 그, 막, 엔딩이 제가 기억하기로 항공사고로 끝나는 걸로 알아요. 음. <웃음> 그, 러고 그, 나이트 앤데이도 초반에 항공사고 얘기 나오고요. 넥스트, 하여튼 다 그래요. 그래서 항공사고 나오는, 항공사고 얘기 나오는 영화 보시면서 예, 19시간짜리 비행기 타고 가시면 된다고 네. 차라리 그럴 거면 내셔널 지오그래픽의 항공사고 수사대를 쫙다 보면 아주 재밌게 <웃음> 19편 한 19편 하나에 거 1시간짜리인가 그래요? 뭐 아, 한, 근데 저... 하나에 1시간이니까 뭐 19가지의 비행사, 비행기 사고를 볼수 있겠네요 뭐 날개 뜯긴 거부터 <웃음> 부동산 미스부터 부동산 미스에 뭐뭐뭐 뭐, 뭐. 격추의 폭파에 거기까지 하죠. <웃음> 격... 예, 그렇습니다. 어, 이거는 정말 빠르게만 하고 넘어갈 건데 그 라인 프렌즈가 뱅앤 올루슨이랑 콜라보를 해서 그 블루투스 스피커에 그 브라운 스페셜 그 리미티드 에디션을 내놓는다고 해요. 어, 아직 가격은 모르고 뭐 50만 원? 그러니까 비싸게 하겠죠. 뱅앤 올루슨이가 좀 비싸게 하겠지. 아, 뱅앤 올루슨 치고는 저렴한 50만 원. 이 베어 베어 플레이 B2가 얼마지? 빠르게 검색을 해두고 B2라고 그랬죠 제가. 으흠. 아 P2라고 그랬구나. <웃음> P2 가격이 169불. 아 싸네? 어? <웃음> 어? 싸네? <웃음> 뭐지? 169불이네. 백앤홀스니까 이, 이 가격이라고? 이거 <웃음> 이거 이 블루투스 스피커에 이제 라인 프렌즈 에디션이 나, 나오는데요. 어, 그러면 이제 뭐, 브라운 프리미엄 붙여서 한 200불? 네, 그럴 것 같아요. 그, 그래서 뭐좀 차이점이 그 기존에 이제 P2에다가 이제 갈색을 입히고 그 다음 밑에다가 이제 브라운 대가리라 그러긴 좀 그렇고 데, 브라운 머리가 달린 이제 스트랩이 네. 제공이 되는데 네, 대가리 표준화 그, 맞죠? 아 그래요? 그래요? 아 그리고 가죽 파우 그리고 가죽 파우치 이제 브라운 역시 브라운 대가리가 각인이 돼서 나온다고 네. 각인이 돼 있는 이제 가죽 파우치도 제공하는데 어 일단은 일단 우리나라에서만 파는 것 같아요 우리나라 이제 라인 프렌즈 온라인 스토어랑 그리고 이제 뱅앤 올룹슨 한국 매장에서만 파는 것 같고 아닌가 <웃음> 코리아 있고 메인랜드 차이나에서도 팔고 일본에서 팔고 대만에서 팔고 홍콩 홍콩에서 팔고 미국에서 파네요 미국에서 근데... 뉴욕 타임스퀘어에서 파네. 중국에서 파는 건좀 웃긴 게 중국에서 라인 안될 텐데. 이 그러게요. 중국 온라인 스토어 있어요? 라인 프렌즈 다 CN 있대는데? 어, 대나 아, 하나분데 라인. 카톡이 안 되는 거였어요? 중국에서. 스토어는 되는데 앱은 다 막혔을 걸요? 카톡은 당연히 막혔고 라인도 막혀 있지. 그래서 그래서 미국 아 미국 타임스퀘어에서도 파는구나. 타임스퀘어 라인 스토어 되게 큰거 하나 있거든요. 거기서도 파는구나. 하여튼 그래서 근데 5천 대 한정이래요. 이렇게 여러 나라에 팔릴만한 물량이 나오려나 모르겠네 
그냥 중국 사람들 다 쓰겠다. 중국 사람들 다 쓰러 가겠네. <웃음> 각, 각 나라에 몇대 배정했냐가 이제 문제가 되겠네요. <웃음> 결론적으로. <웃음> 하여튼, 네, 그래서, 어, 그래요. 근데 진짜 라인이 좀 카카오톡, 이제 카카오 프렌즈랑 좀 다른 노선을 취하는 것 같아요. 좀 보면은, 이제 그, 어, 왜냐면은, 이제 카카오 프렌즈는 좀 되게 그냥, 그냥 그런 캐주얼 액세서리에 많이 하고, 많이 하고 이제 라인 프렌즈도 물론 그런 게 있긴 하지만 점점 이제 점점 이제 이런 고, 이런 명품 이런 거에도 점점 이제 좀 손을 대는 것 같은 이게 첫 번째 콜라보는 아닐 거예요 뱅앤로스는 아니죠 그 전에도 다른 애들이랑 다른 이제 명품 기업이랑 콜라보를 했던 것 같은데 제 기억에는 문제 네. 지금 시간이 없어서 그걸 검색해 볼 시간은 없는데 그랬던 것 같아요 하여튼 그래서 흥미롭긴 한데 음. 처음에는 좀 처음에는 좀 이게 에 이랬는데 뭐 근데 P2 가격을 보니까 조금 납득이 되긴 하네요. 만약에 이게 막 50만 원짜리에다가 막그 브라운 발, 받고 팔았으면은 왜왜 이랬을 텐데 이제 보니까 조금 이해가 되긴 하네요. 그 정도 이 정도 가격이면 이해가 안 되지 않나. 네, 어 그래서 여기까지 오늘은 여기까지고요. 어 지금 쿠도캐스트 어, 55회였고. 어, 쿠도캐스트는 이제 애플 팟캐스트랑 그리고 RSS 주소를 통해서 구독을 해주실 수, 하실 수 있고, 그 다음에, 어, 에피소드 노트는 각자 이제 팟캐스트 앱에도 떠있지만, 만약에 웹페이지 형식으로 보고 싶으시면은, 구독훈.me slash cast slash 055에 들어오시면은, 어, 저희가 이제 관련 링크, 기사 관련 링크나 뭐 그런 거를 거기다가 올릴 수 있도록 하겠습니다. 어, 피드백, 쿠도캐스트 피드백은 이제 저 트위터 쿠도군 언더 슬래시를 해주시면 되고, 아 그리고 제가 저희가 곧 제가 곧 이제 그 피드백 이메일도 만들 거예요. 그래서 그, 거기다가도 해주시면 감사하겠습니다. 아 그리고 뭐 지금까지 쿠도캐스트 055회였고요. 아, 지금까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 다른 한쪽 되시는 분들까지 아 이제 또 힘찬 한 주가 되시길 소망을 하고 그한 주가 끝나갈 때또 쿠도캐스트는 다시 돌아오도록 하겠습니다. 그럼 다음 주에 뵐게요. Yeah. 음. 일단 녹음 어떻게 됐어요? 그래서 저장 또 저장 중인가? <웃음> 저장 이제 완료를 거. 누르면 뻗었. 아니 그래라. 뻗었다. <웃음> 아니 근데 그게 상, 상관이 없어요. 왜냐하면 어, 오늘은 어, 내가 녹음 모트를 안 눌렀어. <웃음> 아, 멍청이. <웃음> 내가 한 아까 한뭔 얘기하고 있을 때 내가 이거 깨달았지? 샤점 얘기하고 있을 때 깨달았나? 아 모하비 얘기하고 있을 때 깨달았다. 모하비 얘기하고 있을 때그그 음. 그 오디오 하이잭을 들어갔는데 녹음이 안 켜져 있는 걸 발견하고 음. <웃음> 상황 인식하는데 한 30초 걸렸어. 아, 잘했다. 그그 그 진엽님 계속 그 덜그럭 소리 뭔지 아시나요? 계속 덜그럭 들어가 계속 그러는데. 뭐지? 나한테는 소리가 안 들려. 지금은 제가 일어나서 그런 소리가 날 거고. 뭐지? 키보드 소리인가? 모르겠어. 키보드... 아니, 키보드 소리는 내가 다른 걸 알거든. 근데 뭔가, 뭔가를 계속 딸깍딸깍딸깍딸깍 누르는 소리 같아. 음? 트랙패드, 뭐지? 트랙패드 소리인가? 아, 그럴 수도 있겠구나. 그러겠다. 하여튼 그래서 그 소리가 계속, 계속, 계속 나왔고. 음. 음. 
아, 오늘은 그거, 그거 부분은 편집도 못하니까. <웃음> 아. 아까, 아까는 이제, 아까는 이제 들리면, 아, 이거 저것도 편집해야겠네, 이러고 있었는데, 이제 녹음이 안 됐다는 걸 깨달았고서는, 아, 저거 못, 못 편집하네, 이제. <웃음> 신난다. 망했네? 아, 이번에는 그것만 편집해야겠다. 잘했다. 내용만 편집. 아, 근데 뭐, 녹음본만 할 거면, 사실... 아, 아우, 두 시간 또, 또, 두 시간 18분 했어. 아. 아, 아 졸려. 하여튼 뭐 포로윈 가서 다시 나는 오늘 아, 맥 OS 얘기할 때 뻗었어 그냥. <웃음> <웃음>